0: Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu der 50. Episode Shisha Cast. Der Wahnsinn, Alex. 50 Episoden. Hammer, oder?
1: Ja, aber erstmal einen wunderschönen guten Tag, lieber Marv.
0: Guten Tag. Und das heißt, weil alle zwei Wochen eine Folge waren das jetzt 100 Wochen, ne? Ja, genau. Kommt ungefähr hin, würde ich sagen. Ja, so ungefähr. Wir waren keine vier Jahre. Wir haben ein bisschen länger gebraucht für die 50 Folgen. Aber das Wichtige ist, wir haben 50 Folgen. Das stimmt. Und ich ja. glaube, da kann man schon mal sagen, Alex. Glückwunsch. Ja,
1: Glückwunsch, Marv. Dankeschön. Also ich muss ja sagen, ich hätte eigentlich schon Bock, dass wir die 100 schaffen. Ne? Aber in dem Zeitrahmen, wie wir die 50 gemacht haben, wären wir 2027 fertig. Aber
0: jetzt sagen wir, wann?
1: 2027. Das wir haben vier haben Jahre. Schon so lange? Wir haben. Die erste Folge kam Anfang Dezember 2019.
0: Ui. <lacht> ja, ui. <lacht> Hoppala. Ja gut, also wenn du das so sagst mit 2027, dann klingt das schon noch sehr weit weg. Vielleicht schaffen wir es ja aber auch mal ein bisschen besser dran zu bleiben. <lacht> ich hoffe es. Ja, wissen wir <lacht> eigentlich. Aber ich sag mal so, selbst wenn alle Stricke reißen würden, ne? Und sagen wir mal absolute worst case, wir könnten beide nicht mehr Social Media machen. Mhm. Ich glaube, das letzte, was ich noch beibehalten würde, wäre Podcast und ein bisschen Stream. Ja. So ab und zu bisschen streamen, Pfeife nebenbei anmachen, mit den Leuten was zocken und dann einmal alle zwei, drei, vier Wochen <lacht> mit ihren Podcasts aufnehmen. Ja, Pod podcast vor allem von diese, diese
1: Reichweite von, ich meine, wenn du überlegst, was wir, was wir vor vier Jahren teilweise gemacht haben oder was da noch so der Stand der Dinge war, einfach so zu wissen, was in der Zeit passiert ist. eigentlich schon Ja, bin ich gerade zurück nach Frankfurt gezogen. ja. Ja, weißt du noch, die erste Podcast-Aufnahme war noch in meinem halbfertigen Wohnzimmer. Ja, wo wir auf die Idee kamen, ja komm, wir könnten eigentlich mal einen Podcast machen, haben dann geguckt, könnte es
0: funktionieren, ja, oder wir die... wollten nur testen. Ja, genau. Und und die... wissen, ja. Eigentlich ist alles ready, ne? <lacht> wir könnten wir jetzt eigentlich auch die erste Folge ja. aufnehmen. Ja, aber guck mal, genau das sind diese Momente, die, glaube ich, echt mehr zählen, als man realisiert. Weil hätten wir da nicht einfach gesagt, komm, wir nehmen jetzt einfach mal auf. Wer weiß, wie lange wir beide das wieder vor uns hergeschoben hätten. <lacht> das hatten. stimmt, ja. So, und am Ende hätten wir vielleicht erst Monate später, wenn überhaupt, angefangen. Hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja komm, einfach Anfang nächsten Jahres. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Irgendwie sowas. Und dann hättest du wieder was und dann habe ich wieder was. Ja, vor allem, was, dann war dann Corona. Dann, dann, dann waren, Corona. waren die Corona-Aufnahmen. Stimmt. Stimmt. Ja, die ganze Zeit haben wir auch, boah, stimmt, als wir den ersten Cast aufgenommen haben, war noch komplett davor. Ja. ja. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also was sich in der Zeit alles verändert hat und wie lange das mittlerweile sich zieht, ist schon heavy. und ich weiß nicht, wie viele Nachrichten du kriegst, aber bei mir sind immer wieder Leute im Stream, die sagen, ja, die haben jetzt angefangen mit dem Cast. Ja, bei
1: mir auch. So, so über, über die Message. Ich überlege dann immer so, was haben wir da in den ersten Folgen eigentlich für einen Schwachsinn teilweise erzählt? Ganz ehrlich, ich will es gar nicht mehr nee, wissen. Nee, ich, ich, ich eigentlich <lacht> ich auch nicht. nicht wissen. Es reicht ja schon, wenn du mal... Ich weiß, du hast hin und wieder mal wieder reingehört in ältere Folgen. Ich kann mir meine Stimme nicht geben, deswegen lasse ich das. Immer noch nicht. Doch, mittlerweile geht's, muss ich sagen. Also hat's, ich, ich habe mich daran gewöhnt. Aber ich könnte mir jetzt keinen Podcast von mir anhören.
0: Also ich höre manchmal den Shisha-Cast. Ja, ich
1: weiß, deswegen, ja, ja ich, ich kann das
0: nicht. Aber wann ich das letzte Mal so eine Folge von den ersten zehn gehört habe, keine Ahnung. Das muss auch schon einiges her sein. Ja. ja. Ja,
1: allein, es reicht ja allein, wenn du mal in die, in die Beschreibungen gehst und dann siehst, was wir für Shownotes hatten oder was wir für Themen hatten. Das reicht ja teilweise schon aus, um zu überlegen: so, ach krass,
0: was war da eigentlich los? Ja, stimmt. Das ist schon wild. <lacht> Och, Digga, dann, dann, da ist ja auch alles mit drin, ne? TPD, Steuererhöhung, ja. die ganze Reise. Komplett. Die ganze Reise. Ja. Imagine, so mit 60 oder so, erinnerst du dich dann irgendwann dran, stimmt, wir hatten ja mal einen Podcast. Und dann hörst du den nochmal. Ja. Und dann spricht dein 22-jähriges Ich nochmal zu dir. Ja. Und dann kannst du dir immer noch die Videoaufnahmen reinziehen. Ich glaube, wenn eine Social-Media-Plattform Bestand hat, dann, dann YouTube. YouTube. Ja. ja. Obwohl, da sind die ersten Folgen ja gar nicht. Nee, da haben wir, haben wir denn erst angefangen mit Videos? Boah, das müsste 20 Folge oder so? Ja, 15, 20, irgend sowas um ja. den Dreh. Ach, schade. Ja, nee, das müsste sogar fast später gewesen sein. Aber wir haben alle Folgen auf dem Nass. Da muss ich nur zusehen, dass ich für immer diese Daten habe. Ich muss den Nass irgendwann so vakuummäßig einpacken <lacht> und irgendwo in den Keller stellen. Und dann in 30 Jahren ist das wie eine Zeitmaschine. Wie eine Zeitkapsel. Ja, eine Zeitkapsel. Meine digitale Zeitkapsel. Ja, ja hat sich einiges getan. Und an alle, die alle 50 Folgen gehört haben und heute mit uns hier sind, Kuss. Dankeschön. Ja,
1: vielen Dank für den Support.
0: Weil ohne euch wäre das irgendwie halb so witzig. Also, ich meine, so ein bisschen machen wir es ja eh eigentlich einfach für uns. Ja, weil wir uns treffen, reden eine und Feife. eine Pfeife rauchen. Ja. <lacht> das ist praktisch eigentlich so die Alex und Marv Diaries. So ein bisschen. <lacht> schon ein bisschen. Ja. Ja. Vor allem auch mit den ganzen Real-Life-Themen und so, die da immer mit drin sind. Ja, ist schon wild. Aber trotzdem, ne? An alle, die da fleißig mit dabei sind. Vielen Dank fürs Anhören. Ah, das, das muss man ja euch auf jeden Fall mal lassen. Der Support beim Shisha-Cast ist ja wirklich krass. Also ich habe das Gefühl,
1: dass von den von Leuten von Social Media, jetzt ob Instagram und YouTube, ist es zwar natürlich ein kleinerer Teil, aber die sind hardcore dabei.
0: Ja. Also Shisha-Cast-Hörer sind wirklich crazy. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Das sind nicht so viele. Also man, ja, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, ne? also die Nische an Leuten, die Shisha raucht. Und daraus nur die Deutschen. Und daraus dann auch noch die Schnittmenge aus Leuten, die gerne Podcasts hören, ist halt nicht so riesig. Vor allem dann noch die Leute, die
1: die Shisha rauchen, Podcasts hören und dann noch so verrückt sind, eine, sich einen Podcast
0: über Shishas anzuhören. Ja, genau. <lacht> so, ja. Die, Schnitt, die Schnittmenge aus Shisha-Verrückt und Podcast-Hörer, ich glaube, die ist nicht allzu groß. Und wo wir gerade bei Lobeshymnen für euch sind, Dankeschön für das Feedback zu der letzten Folge oder zu den ja, letzten letzte, beiden Folgen. Ja. Weil Episode 49 und Episode 48, 49 war ja mit dem Moritz von Mose und 48 war mit dem Eugen von der New Tobacco GmbH. Übrigens, falls ihr die noch nicht gehört habt, solltet ihr euch die auf jeden Fall noch anhören. Richtig gute Folgen geworden. Aber die beiden Folgen sind ja so gut angekommen. Oh ja. Da haben wir beide auch gesagt, wir Dummköpfe, ne? wir hätten, einfach, wir hätten <lacht> einfach viel früher mal Gäste mit reinnehmen sollen. Wir hatten jetzt insgesamt vier Gäste und zwei davon waren innerhalb von zwei Folgen. Ja. In den letzten beiden.
1: Ja. ja, ja, ja. Und das halt äh, seit 2019. Ah ne, hatten sogar mehr schon mehr Gäste. Echt? Wir Wer haben noch? die Folge mit Flo. Ja. Wir haben die Folge mit Shisha-Mudi. Ah, stimmt. Die ja. waren ja aber noch dabei. Und wir haben die Folge im Auto mit René und Flo.
0: Ah, stimmt. Ja. Okay. Ja, dann hatten wir dann gut, dann hatten wir insgesamt sagen wir mal fünf Gäste. Ja. Äh, trotzdem. <lacht> aber im Schnitt wäre das jede zehnte Folge. Naja, ist trotzdem zu wenig. Ja, das, das ich würde sagen, wichtig. im Schnitt könnten wir mal gucken, dass wir in Zukunft jede dritte Folge Gäste haben. Ja. Haben wir auch. einmal einen normalen Cast, einmal einen Special Cast und einmal einen Cast mit Gästen. Ja, genau. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Wir haben auch äh, vor der Aufnahme noch kurz drüber geredet, wenn wir noch alles so fragen wollen. Äh, unsere Ideen waren der Johannes von Hukain. Der könnte uns da mal ein bisschen was erzählen. Dann der Esan von Aino. Der könnte uns mal erzählen, wie das ist, in Deutschland Tabak zu produzieren. Und wen hatten wir noch? Wir Simulation. haben noch Stimulation Alex. Ja. Und, Und maybe noch Aeon. Genau, Aeon, viral. Ja. ja. Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben. Was davon würdet ihr am liebsten sehen? Worum sollen wir uns als erstes kümmern? Schreibt er uns einfach mal an. Und übrigens, Und? ihr könnt uns immer noch gerne die Fragen auf dem Shisha-Cast-Instagram-Account stellen. Und wo wir gerade bei dem Instagram-Account sind, ähm, so wie wir das geplant hatten mit dem Gewinnspiel, war ziemlich dumm, weil wir <lacht> nehmen jetzt die Folge auf, äh, während wir noch gar nicht auslosen können, weil ihr ja noch Zeit habt. Das heißt, die Auslosung werdet ihr dann in der nächsten Folge nochmal hören. Beziehungsweise ist es ja ein Voting in der Insta-Story. Also alle Leute, die dem Shisha-Cast folgen auf Instagram. Und das muss man ja, um mitzumachen. also Zumindest kennst du dann den Account, wenn ja. du mitmachst, weil du musst ja die Nachricht dahin schicken äh, Dann werdet ihr das schon mitbekommen haben. Weil wir haben ja gesagt, schickt uns Bilder von eurem Lieblings-Moses-Setup. Mhm. Übrigens ein paar Leute haben auch einfach, gestern kam ein Bild von Kassel. Aber nicht von Kassel, sondern von irgendjemandem anderen. habe ich einfach, gesagt, naja, die Idee war schon selbst. Ja. <lacht> ja, also, ja, ihr habt gesagt Lieblings-Setup. Ja, obviously schon ein selbstgemachtes Bild. Ne? Also nicht irgendwie von irgendjemandem Bild klauen und uns dann schicken. Ja, das ist auch so wie Urheberrecht. Ne? Ja, Was also ist Urheberrecht? natürlich ein selbstgemachtes Foto. Ja. Wenn du jetzt bei deinem Kumpel bist und du stellst da ein schönes Moses-Setup zusammen und machst davon ein schönes Foto, dann ist das natürlich okay. Ja. Aber du sollst das Foto machen und nicht einfach nur von irgendeinem Insta-Blog ein Foto klauen und uns das schicken. Und wir kennen halt unsere Kollegen und dementsprechend <lacht> habe ich wohl auch erkannt, dass das bei Kassel <lacht> ist. Pass auf, es kommen noch Bilder von dir und mir. Ich es wird, es wird, Alex, würde dich das noch wundern? Um ehrlich zu sein, nein. Nein. <lacht> natürlich nicht. So, also, wir meinten natürlich selbstgemachte Bilder das. und um das Thema noch schnell abzuhaken die Auslösung werdet ihr wahrscheinlich dann schon in der Insta-Story gesehen haben, ansonsten werdet ihr es auch nochmal in der nächsten Shisha-Cast-Folge hören da ist das Ding dann schon gegessen, aber wir sagen euch in der nächsten Episode nochmal Bescheid genau. jetzt können wir es noch nicht machen, weil eure Zeit läuft noch, das heißt heute, in der heutigen Aufnahme, zum jetzigen Zeitpunkt, gibt es noch keinen Gewinner, also yes. können wir euch den auch nicht verraten.
1: So sieht aus und äh, vielleicht noch zum Gästethema kurz zurück ähm, schreibt gerne von den Vorschlägen, was wir gerade gesagt haben, rein, was ihr cool finden würdet. Aber natürlich auch eure Vorschläge. Wäre, glaube ich, mal interessant zu hören, was euch interessieren würde. Ja. Genau. Genau. Und,
0: wir, wir beide auch immer, ne? Genau. Genau. Das ist so das so. 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 Das So vom Shisha-Cast ist ein. Genau. Genau. Und speaking of So. Setups.
1: <lacht> Setups. <lacht> Setups, Alex. Setups, aber bevor wir mit den Setups reinstarten, erstmal wieder kurzer Disclaimer. Der Shisha-Cast wird gesponsert von Mose und ähm, in, mit, in diesem Sinne starte ich auch direkt mit einem Mose-Motion-Produkt rein. Und zwar habe ich die Emotion Flashbang am Start. Unten drunter die äh, limitierte Plogger Meat Bowl. Gibt es leider so nicht mehr zu kaufen, falls da noch Fragen gab's kommen. Zurück... Zu ja, gab es auch nicht zu kaufen. Es gab zwei zu gewinnen. Oben <lacht> Obendrauf Cosmo Bowl am Start gebaut habe ich mir, jetzt muss ich mir kurz überlegen, Shock Anans von Blackburn mit etwas Caribbean Trump von Nust und ein bisschen Unicorn von Nust Age. Oben drauf on Mohammed drei Zauberwürfel drinne.
0: Läuft gut. Wie sieht es bei dir aus? Äh, Kopf ist derselbe, HMD ist derselbe, Kohle ist dieselbe. Äh, Tabak, ich habe keine Ahnung. Ich habe eben, als du Setup erzählt hast, habe ich schon so ein bisschen überlegt, kann ich da was rausschmecken? Bin lost. Echt? schmeckt du nichts raus? Nee. Ach krass, also ich habe dir ähm, Club Nika
1: von Sebero mhm. rein mit Must-Age Blackberries ah. und ein bisschen
0: Cranberry-Shock von Blackburn. Ah, wild. Nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Okay. Aber schmeckt es dir? Ja, Okay. nichts ist lecker. Ähm, und ich habe das Ganze auf der Alpha Oro und die Oro habe ich auf der Horfrost down black von Caesar. Ähm, zu der Oro vielleicht noch kurz, da reden wir heute auch noch ein bisschen drüber. Ich habe auch schon ein YouTube-Video, also wer sich dann nochmal gezielt was zu der Pfeife angucken möchte, kann sich das Video nochmal reinziehen. Äh, aber wir werden heute auch noch ein bisschen über die Oro reden. Und jetzt. es ist das erste Mal, dass du die Oro geraucht hast, oder? Ich habe die jetzt einmal im Omera geraucht, ja. ja genau. Ja. Also hast du einmal im Omera geraucht und jetzt hast du sie hier nochmal gesehen. Genau. Und dann bin ich mal gespannt, was dein erster Eindruck ist und ja. dein Take zu der Pfeife ist, weil das ist eine 500-Euro-Pfeife mhm. ohne Bowl ja nur Bowl. so Und die Bowl kostet nochmal 200. Das heißt, das Set, wie das hier steht, sind irgendwie mit Kopf und HMD fast 750 Euro. Aber da kommen wir, wir dann kommen gleich später nochmals. nochmal ja. in Ruhe dazu. Aber jetzt, wo wir die Setups abgehakt haben, erstmal die obligatorische Frage. Alex, wie geht es? Äh, mir geht es
1: gut, muss ich sagen. Ähm, direkt vorneweg, das Thema hatte ich ja schon mal mit Schichterkast aufgemacht. Ich habe keinen ba kein Bandscheibenvorfall. Du hast doch geile Nachrichten. <lacht> ja, das sind gute also Nachrichten. Also warst du jetzt beim Arzt und hast alles checken lassen? Genau, ich war beim Arzt gewesen, aber beim Orthopäden. Und äh, habe ihm das erklärt. Übrigens sehr, sehr cooler cool Arzt, muss ich sagen. Weil ich habe einen Termin gehabt, äh, irgendwie eine halbe Stunde vor Schluss, oder vor Schließung der Praxis. Und da dachte ich schon so, okay...
0: Das wird richtiger Reinfall werden, so ja. ganz schnell abhaken. So, so nach dem Motto, du hast ja noch eine halbe Stunde Zeit, Genau. sitzt dann noch eine Stunde im Wartezimmer und dann sagen sie, ach sorry, jetzt ist Feierabend. Genau, ey, ja. also
1: das mit der Mut bin ich eigentlich da reingegangen. Ich muss sagen, es ging relativ schnell, bis ich dran war. Ja. Äh, der Arzt hat sich super viel Zeit genommen, Ich hat mich sogar noch mal in der Praxis zum Röntgen geschickt. Ich war glaube ich auch eine halbe Stunde länger da, als die Praxis überhaupt offen hatte
0: aber ich denke, das haben die eingeplant, oder? Ich die sagen ich wahrscheinlich denk, so, wir machen nur bis 17 Uhr, aber arbeiten dann noch alle Leute ab und ich offiziell denk mal, ist wahrscheinlich ja. dann
1: 18 Uhr Feierabend. Ja, also 18, 30, 19 Uhr war ich dann draußen. Ja. Deswegen, aber hätte ich nicht gedacht. Deswegen, ich war eigentlich ganz happy.
0: Ich glaube, das ist aber beim Orthopäden noch mal was anderes, als wenn du zu einem Hausarzt gehst. Das kann sein, Hausarzt ja. muss wahrscheinlich mehr zusehen, dass er alle Leute abhakt. Ja.
1: Ja und ähm, im Endeffekt gute Nachricht: kein Vorfall Aber aber schlechte Nachricht, ähm, der Knorpel ist abgenutzt.
0: Also, Was bedeutet das? Ähm,
1: dadurch, also zwischen den ähm, Wirbeln sind, natürlich, sind diese Nervenkanäle. Und das ist bei mir bei der ersten, zwischen der ersten und der zweiten ist es,
0: glaube ich. Denkt man unten anzuziehen oder unten, oben? Unten, genau. Unten, okay.
1: Genau, also zwischen ersten und der zweiten. Also fast schon Steiß. Genau. Ähm, ist, das, ist der Knorpel ein bisschen abgenutzt und der, der Raum dazwischen ist ein bisschen kleiner. Und deswegen kann es sein, dass das auf den Nerv drückt. Und dadurch die Schmerzen auch kommen. Und das ist jetzt so Stand der Dinge. Ich äh, gehe jetzt noch zum MAT. Ja. Und äh, um das nochmal alles korrekt abzuklären, dann schauen wir mal weiter. Ja. Aber gute Nachricht, kein Bandscheibenvorfall. Schmerzen sind auch schon besser geworden. Also ich trainiere ja momentan sehr viel gestützt. Ja. Also weniger
0: freie Übungen, wo ich meinen Rücken stabilisieren das muss. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Was ist denn? Du warst ja immer sehr viel am Langhantelrudern und genau. so. Er ja, das ist komplett rausgeschmissen. Ist schon, ja. Hast du da auch mit dem Arzt drüber geredet? Ich habe auch
1: mit ihm drüber geredet. Er meinte, ist auch die richtige Entscheidung, er würde auch äh, Gürtel komplett weglassen. Also ich habe ja relativ viel mit dem Gürtel noch trainiert, einfach nur um eine externe Stütze
0: noch zu haben. Einfach nur, weil ich Schiss hatte, dass ich mir noch mehr kaputt mache. Aber wieso lässt man die Stütze dann weg? Oder lässt man die Stütze nur in dem Fall weg, wenn man dann an die Maschinen geht?
1: Ähm, er meinte, Stütze weglassen, dass halt die Muskulatur nicht komplett im, in dem Bereich... Ah okay, also muskulatur trotzdem stärken. Genau, also ich soll auch extra Training dafür machen, also gezieltes Training ähm, habe ich jetzt auch mit eingebaut. Macht natürlich nicht so viel Spaß, aber muss ja, halt was sein. Was machst du da
0: so, die klassischen Rückenstrecker und ja, so, oder was? Rückenstrecker
1: und so, weil, wo es einfach wirklich, also auf keinen Fall Kreuzheben, ja, okay. aber wirklich einfach nur gezielt auf den unteren Rücken so, so
0: Isolationsübungen für den ganzen
1: Spaß. Ja. So bisschen mehr Bauch noch als Stabilisatoren. Ja, also generell.
0: Genau. Mehr Rumpfmuskulatur für den Support. Genau, Rumpf- und Tiefenmuskulatur. Also eigentlich den... genau das, was man am Anfang vom Fitnessstudio immer beigebracht wird. Genau. Und was man dann nach zwei Wochen sein lässt, weil man sich denkt, ah, wer braucht das Braucht denn, das oder? keiner? Genau, ja. so sieht's aus. Dann stehst du da, nicht mal 30 und Knorpelripp Yes. Ja, ja nicht Na, ja, ganz Ripp, es, es, es ist nur ein es, bisschen abgenommen. Aber regeneriert er sich oder ist das jetzt einfach so? Das,
1: das weiß ich, das hat er gar nicht gesagt. Also, ja, das aber ja
0: eigentlich interessant,
1: ne? Ja, ich werde dich auch nichts mehr noch mal nochmal fragen. Ja. Aber so wie von seiner Tonlage und wie er es mir erzählt hat,
0: hat also sich das relativ positiv noch angehört, von daher... Ja gut, also im Vergleich zum Bandscheibenvorfall ja. ist das ja auf jeden Fall positiv. Und ich meine, wenn du regelmäßig Rückenschmerzen hattest, dann war ja leider klar, dass da irgendwas sein muss. Ja, safe. Und ey, wenn es wenigstens kein Bandscheibenvorfall ist, dann ist das schon ja. mal gut. Dann ein bisschen also, mit den Übungen dagegenhalten und... Ah, das Lustige ist, ist, bei mir
1: im Fitnessstudio gibt es noch einen, der ist auch Anfang, der ist jünger als ich, der ist auch Anfang 20 und mit, denen hab ich, mit dem habe ich auch ein bisschen geredet, weil der trainiert auch relativ schwer, auch so, so ähnlich wie ich. Noch ein, er trainiert sogar noch abgefälschter als ich. Und der hatte einen Bandscheibenvorfall.
0: Abgefälschter, geht doch gar nicht.
1: <lacht> Perfekt, danke dir. <lacht> Und der hatte mit äh, 21 Bandscheibenvorfall. Boah,
0: mit ja. 21, Digga.
1: Ja. Das ist aber auch wirklich mies. Dachte ich mir auch, ja.
0: Und da hast du dir gedacht, ja, tschau, 100% Bandscheibenvorfall. <lacht> ja, das, das war mein Gedanke eigentlich, ja. ja. Glaube ich. Weil natürlich adaptierst du dann, ja. hast
1: dann Schiss und da dachte ich auch, ja okay, safe Bandscheibenvorfall.
0: Ja. Naja, toll, toll, toll. Deswegen war ich dann... Aber okay. das ist ja dann trotzdem sowas wie eine Vorstufe vom Bandscheibenvorfall, oder? Weil wenn der Knorpel komplett weg ist und die Bandscheiben dann aufeinander liegen und den und dann, Nerv einklemmen, ja, das ist ja genau ein Bandscheibenvorfall, oder?
1: Äh, ich kann dir die genaue Definition vom Bandscheibenvorfall gar nicht sagen, weil ich glaube, ja. die Bandscheibe fällt dann wirklich nach vorne weg. Also ich glaube, das ist wirklich okay. wörtlich gemeint.
0: Ja, Ah, Vorfall. Ja, genau. Ich dachte, es wäre so, es ist etwas vorgefallen.
1: Nee, nee, ich glaube, die fällt wirklich so ein Stück nach vorne Und weil das dadurch der... Ja. Na
0: gut, wenn wir Mediziner haben, wir können uns ja mal die Definition <lacht> von einem Bandscheibenvorfall rüberschicken. Ja. ja. Ja, ich arbeite auch gezielt gegen den Bandscheibenvorfall. Ich bin nämlich sau viel am Schwimmen. Ja. Und ich glaube, es gibt nichts, was man sportmäßig, Ausdauersportmäßig machen kann, was weniger schädlich oder schlecht für die Gelenke, Bandscheibe und Co. ist. Gerade dann noch, normal wäre ja Brustschwimmen immer ein bisschen ungünstig, weil mhm. du ja doch in einem Hohlkreuz bist. Ja. Aber ich bin ja eigentlich nur noch am Kraulen mittlerweile. Und da liegst du ja, sein also Ziel ist ja, so flach und so hoch im Wasser zu liegen, wie geht. Also hast du ja eigentlich die ganze Bandscheibe ziemlich gerade. Ja. Zumindest ist das das Ziel. Ja. <lacht> Aber klappt es mittlerweile mit dem Kraulen? Ja, also es ist immer noch ein weiter Weg. Ne? Also höchsten Respekt an Leute, die da ganz casual die ganze Zeit rumkraulen. Mhm. Ich war vorgestern das letzte Mal schwimmen. Heute gehe ich vielleicht auch noch schwimmen. Äh, und also vorgestern war wirklich krass. Da war erst Kinderschwimmen bis 17 Uhr. Oh. Und das heißt, die ganzen Cracks, ja, ich bin <lacht> um 13 Uhr, 12 Uhr, bin ich ins Schwimmbad gefahren, stehe an der Kasse. Und dann sagt die, aber ist Kinderschwimmen, wissen Sie? Äh, und ich so, ja, aber doch erst um 14 Uhr, weil normal ist immer um 14 Uhr wird die Sportbahn dann zur Kinderbahn. Dann sind da drei Stunden, ist da Kindertraining. die Sportbahn
1: wird zur Kinderbahn. Ja. Oh Gott.
0: Ja, aber das ist zweimal die Woche für drei Stunden. Ja, okay. Also wenn du das weißt, dann gehst du halt genau zu der Zeit ja. nicht. Und das fängt um 14 Uhr an und dann sehe ich halt zu, dass ich spätestens um 12 beim Schwimmen bin. Mhm. Da sind wir ja zum Glück ziemlich flexibel. Und dann sehe ich einfach zu, dass ich um 12 da bin und dann bin ich raus, bevor die Kinder überhaupt reinkommen. Ja. So. Und deshalb war ich auch da früh genug. Und dann hat sie aber gesagt, aber das Kinderschwimmen wissen soll. Und ich so, ja, aber doch erst um 14 Uhr. Nee, weil Herbstferien sind. Ich so, oder wieso haben die denn schon wieder Ferien, Alter? Die hatten doch erst vor einer Woche Sommerferienende. Was ist da los? Also, wenn, das ist du, doch wenn, ein Leben, ne? wenn du das jetzt hörst, ne, denkst du dir, heilige Scheiße, Digga, die haben mehr Ferien in einem Jahr, als ich jetzt in den letzten fünf Jahren an Urlaub hatte. Das ist unverschämt. Aber ja. es sei allen gegönnt, die Ferien Aber haben. Ganz
1: ehrlich, in der Schulzeit hast du gedacht, boah, eigentlich wären schon wieder Ferien cool. Ja, also ich das ist viel, viel zu lange Zwischenzeit gewesen. Aber es ist, also die Pause zwischen Sommer und Herbst und Herbst und Winter ist ja wirklich eigentlich nicht
0: existent. Gibt's nicht? Ja. Also Osterferien hast du ja dann zum Glück in, in manchen Bundesländern ja. noch. Und da ist dann nochmal ein bisschen mehr Geld zu den Sommerferien. Aber ja. Digga, overall mit den ganzen Feiertagen, die du hast, verlängerte Wochenenden, die du ja. hast, mit den Osterferien, Frühlingsferien, wie auch immer das in, in den jeweiligen Bundesländern dann heißt. Dann hast du sechs Wochen Sommerferien, du hast noch mal zwei Wochen Herbstferien, du hast noch mal zwei Wochen Weihnachtsferien. Das ist geisteskrank, Digga. Ja. Die gehen überhaupt nicht in die Schule. Das sind am Ende noch fünf Tage oder so. Wenn du Wochenende, Feiertage und Ferien abziehst, da bleibt ja nichts übrig. Genau dass die Wirtschaft vor die Hunde geht. Das ist Überraschung. Also sagst du weniger Ferien für die jungen Leute? Nein. Ich will da niemanden, hopsen. Von mir aus mehr Ferien für die. Aber weniger Kinderschwimmen dann. Oder nur gleich viel Kinderschwimmen, aber die können mehr Ferien haben. Das ist mir recht. Nee, ich meine, ist ja auch kein Problem. Und ich stelle mir das, also als Kind, ne? So das ganze Schwimmbad ist voll mit so geilen Obstacles. Die stellen da so Burgen rein und Matten Ach so. und so. Ja, du hast da richtig Action, Digga. Ach krass. Ja, das ist richtig geil. Also als Kind hätte ich das auch übel gefeiert. Deswegen sei auch allen gegönnt. Ja, safe, weil ich gucke dann einfach, dass ich entweder noch weiter davor oder noch später danach gehe. Deswegen ist jetzt meistens Schwimmen erst nach 17 Uhr. Dann wird es zwar ein bisschen knapp mit dem Stream, mhm. aber es geht.
1: Ja, nee, weil ich, ich dachte, das Schwimmbad hat einfach nur die, dieses eine Becken mit der einen Rutsche. Und dass sie dann einfach auf der, auf der, auf der Sportbahn so ein bisschen planschen, weißt du.
0: Aber hey, krass, also das, dass sie dann so wirklich normale Kinder Kinderschwimmen ist halt wirklich Schwimmunterricht für Kinder. Ja. Deswegen ist das Schwimmbad auch zweimal die Woche komplett für äh, Schul- und Vereinssport zu. Mhm. Also an zwei Tagen die Woche kannst du gar nicht hingehen. Mhm. Äh, und an den anderen Tagen sind halt so ein paar Schwimmkurse für Kinder. Okay. Kinder und Jugendliche. Aber wie gesagt, das ist zweimal die Woche für drei Stunden, ist die Sportbahn zu, gehst einfach wann anders, alles gut. Ja. So Und so war das eben auch am Dienstag, nur dass dann eben dieses komplette Herbstferien, Kinderschwimmen, Planschburgen, schieß mich tot war. <lacht> Hast du mitgemacht? Ich hab die Arschbombe vom Dreier auf die Pyramide gemacht sind fünf Kinder durch die Gegend geflogen. <lacht> Schön in Slow-Mo gefilmt. Äh, nee, ich bin dann danach gegangen. Das Problem damit ist nur dass das natürlich alle machen müssen. Und die Leute, die normal in der Zeit gekommen wären, während dieses Kinderschwimmen ist, ja, die kommen dann alle danach. So, und dann war ich auf der Sportbahn. Das ist praktisch eine Bahn, die wird dann zweigeteilt. Also du hast praktisch einen Rundverkehr dann auf dieser Bahn. Du schwimmst auf der rechten Seite rüber und dann für dich wieder rechts, dann nochmal die linke, schwimmst du wieder zurück. Und da war ich mit fünf Leuten auf einer Bahn. Und das Problem ist, ich, ich übe im Moment sehr viel Technik mhm. und dadurch bin ich relativ langsam, ja. also langsamer als sonst normal, schaffe ich mittlerweile, also ich mache, ich nehme mir mal anderthalb Stunden im Schwimmbad äh, und schwimme dann so eine Stunde zehn ungefähr, das reicht mir dann noch. Fünf Minuten zum Reingehen, Viertelstunde zum Rausgehen, fünf Minuten Puffer, passt. Äh, und dann kann ich eine Stunde zehn schwimmen. Ähm, ich glaube, es kommt nicht ganz hin, oder? Was ich gerade erzählt habe.
1: Ich habe nicht nachgerechnet.
0: Egal. Also ich schwimme mhm. mal darum so eine Stunde, Stunde 10. Und normal schaffe ich da mittlerweile so 2500 bis 3000 Meter. Irgendwo mhm. so dazwischen bin ich meistens. Die 3000 habe ich noch nicht ganz geknackt. Und wenn ich jetzt so Techniktraining mache, dann bin ich irgendwo zwischen 2 und 2,5 statt 2,5 bis 3. Und an dem Tag musste ich so oft irgendwelche Leute vorbeilassen und so. Es war, es war stressig. Ja. Aber ich will mich nicht beschweren, ich habe ein Schwimmbad super nah an mir, ich fahre irgendwie ja. drei Minuten zum Schwimmbad, das Schwimmbad ist echt schön. Ich war jetzt einmal in Langen schwimmen, mhm. weil die eine 50 Meter Bahn haben. Aber das ah, okay. Schwimmbad in Langen, Digga, du kommst dir vor wie in, 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 in der Sowjetunion. <lacht> ja wirklich, also es ist, ist sau hässlich ne? Ich, ich war die... noch nie da,
1: also ich weiß, dass das
0: in Holzschwimmen noch ganz schön sein soll. Ja. Und ich gehe ja auch hier. Ja, so, aber das sind halt alles 25 Meter Bahnen. Ja. Und 50-Meter-Bahn ist schon geiler. Muss halt halb so oft Ja klar, umdrehen, weil du halt ne? durchziehen kannst. Du, genau, kannst schön nach Schwimmen. Und dann dachte ich, komm, ich guck mal, wo es eine 50-Meter-Bahn irgendwo gibt und bin dann von Frankfurt, ich glaube 20 Minuten nach Langen oder so, es also ist nicht weit. Äh, 20 Minuten nach Langen gefahren. Aber das Schwimmbad ist wirklich so hässlich. Also es ist in der Stadthalle in Langen und die Stadthalle sieht erst total schön aus. Mhm. Und dann gehst du in den Schwimmbadbereich und das sieht wirklich so aus, als ob da 30 Jahre nichts mehr renoviert wurde, ne? Boah. Und auch das Becken ist super dunkel und das Wasser ist nicht grün, aber es ist alles, ist auch unter Wasser ist es dunkel und ich meine, also, es ist Langen ist ein, ein Sportbad, ne? Ja. Nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht da Wellness <lacht> machen beim Schwimmen, aber halt verglichen mit dem Schwimmer, wo ich sonst immer hingehe, wo alles schön ist und ordentlich und neu und so, ist Langen halt schon. Du merkst halt wirklich, das ist so, das drumherum interessiert uns nicht. Wir wollen ein 50 Meter Becken, wo wir schwimmen können. Ja. Das ist die das ist die Mission von Langen. Ja, und das haben sie auch abgehakt, aber overall ist es halt schon scheiße hässlich. Ich Kann man nicht <lacht> anders sagen. Kostet allerdings weniger als mein Schwimmbad für unlimitiert lange bleiben. Ach krass. Und das ist geil. Also wenn ja. ich demnächst irgendwie mal, weiß ich nicht, Ironman Distanz schwimmen will, hier mhm. irgendwie vier Kilometer schwimmen will, dann werde ich auf jeden Fall wieder nach lang gehen. Ja, das, das ist cool. Ja. ja, Das ist schon wirklich saugeil. Ja, also ich bin fleißig am Schwimmen, ich bin am Swiften, da haben sich jetzt noch zwei Jungs angeschlossen. Also mhm. Swift war das dieses virtuelle Fahrradfahren, ne? auf dem Dock sozusagen daheim. Äh, der Domi hat sich jetzt auch ein Swift geholt. Ja. Dann haben sich noch zwei, drei aus der SWG-Community einen Swift geholt. Ach, cool. Gestern ist der Steffen mitgefahren. Mhm. Da sind wir, aber gestern sind wir nicht so weit gefahren. Gestern sind wir eine Stunde geradelt. Für eine Radtour ist das jetzt nicht so viel. Ja. Ich glaube, wir haben irgendwie 27 Kilometer gemacht. Aber das haben wir auch in unter einer Stunde geschafft. Also war das irgendwie so ein 28 km/h Schnitt oder sowas. Das ist krass. Ja. Ist knapp 300 Höhenmeter noch dabei. Ja, das ging auch gut rein. Das eine oder andere, es gibt immer, das nennt sich Kommen beim Fahrradfahren, das sind immer so Abschnitte, wo du dann praktisch racen kannst. Mhm. Also, wird, also es ist praktisch eine kleine Zeitmessungsstrecke innerhalb deiner Route. Ja. So, und die haben wir noch mitgenommen und dann waren wir aber auch nach der Stunde gut bedient. Dann ja, das glaube ich dir. Und, ja. Ansonsten bin ich tief in der Diablo-Sucht drin. Die Season 2 hatte extrem... ja. Diablo Ach, cool. 4 habe ich ja schon die Preseason gezockt und auch die mhm. Season 1, aber Season 1 waren wir alle sehr sehr abgefuckt. Also ich spiele das mit so vier fünf Leuten vom SWG Discord mhm. und wir sind da alle relativ tief relativ tief. Wir sind da alle ziemlich tief drinne. Mhm. Und am Ende von Season 1 waren wir aber alle abgefuckt, weil es komplette Endgame gefehlt hat. Ah, also okay. hat es nichts, wo du irgendwie noch drauf hinarbeiten konntest. So, und jetzt in Season 2 haben die super viele Quality-of-Life-Dinger geändert. Zum Beispiel, es sind überall Truhen, du hast mehr Platz in der Truhe. Mhm. Beim Teleportieren landest du nicht vor dem Dungeon, sodass du nochmal einen Ladescreen hast, sondern ja. du bist direkt im Dungeon. Okay. Hast nur ein Ladescreen statt zwei. Und also super viele Änderungen, die einfach dir dann nicht mehr den Spaß rauchen. Ich würde sagen, die einfach mehr Spielspaß ja. garantieren. Ja, einfach mehr Spielfluss auch. Ja. Ne? Und das Season 2 Theme mit diesen Vampiren ist ultra geil. Die Vampir-Power sind ultra geil und ich bin jetzt schon fast Max-Level. Ich bin jetzt, glaube ich, 96 oder 97 und ich kann immer noch nicht die letzten zwei Bosse legen. So, und das heißt, ich habe jetzt fast mein Max-Level erreicht, mhm. habe aber immer noch was, wo ich drauf hinarbeiten kann. Ja, aber du bist einfach zu so schlecht. Nee, ich sag, nee also, es gibt einen ganz einfachen Grund. Mhm. Der, der Boss, den ich jetzt gerade noch legen will, also es gibt zwei Level 100 Bosse. Das ist ja. einmal Uber Lilith, praktisch so der, der letzte... Essentielle Boss. Mhm. Und jetzt in Season 2 neu rausgekommen ist auch noch Duriel. Mhm. Und Duriel ist ein Boss, der sehr viel Gift verteilt. Und ich bin ein kleiner Rogue und ein Rogue ist halt sehr squishy. Ja. Und dann noch mit dem Damage Over Time durch dieses Gift. Also ich muss jetzt gezielt noch Equipment finden mit Giftresistenz, Dass damit das... ich eine Chance gegen Duriel ja. habe. Ja. Und dann musst du immer erst die anderen Bosse machen, damit du die Items farmst. Und dann kannst du Duriel einmal machen und ja. Und dann muss ich halt immer. Schaffe ich es jetzt? Schaffe ich es nicht? Ja, bis cool. jetzt? Leider schaffe ich es
1: nicht. Ja, wenn wir gerade schon beim Zocken sind. Ich habe ja. auch so, so einen kleinen Struggle. Ich habe das auch auf Instagram geteilt und da eine riesige Grundsatzdiskussion ausgelöst. Äh, ich habe richtig Bock wieder auf eine Konsole. Habe ähm, ich gesehen, die Story, ja. Aber warum? Ähm, weil ich, ich habe ja früher extrem viel COD gezockt. Und ähm, das COD, wo ich am meisten rein... Sag
0: mir nicht, dass du mit in MW3 gehst.
1: Das COD, wo ich am meisten Zeit reingesteckt habe, war... Hier steht
0: die Playstation 5 vom Hassi. Nimm doch einfach die mit. Ja? ja. Mach ich? Okay.
1: <lacht> das COD, wo ich am meisten reingesteckt habe, war halt äh, MW3 von früher. Und jetzt habe ich gesehen, Modern Warfare 3 kommt raus. Und ich habe mir ein paar Gameplays angeschaut. Aber, aber, aber
0: du verstehst, dass das nichts ja, mit MW3 zu tun hat. Ich,
1: ich verstehe, aber ich habe mir dann... Da, dadurch kam so diese, diese Idee erstmal wieder auf. Hab mir dann ein paar Gameplays angeschaut. Habe mir so ein paar Meinungen äh, angehört.
0: Hast du dir ja viel meine Streams zu der genau. Beta
1: angeguckt. Ja. Und ich habe richtig Bock bekommen, einfach mal wieder richtig harten COD reinzusuchten. Und äh, ich bin einfach kein PC-Spieler. Das heißt, ich will auf jeden Fall eine Konsole haben. Und dann war erstmal natürlich die Frage, Xbox oder Playstation. Und der größte Struggle ist eigentlich, Modern Warfare 3 kommt am 10. November raus. Black Friday wo man wahrscheinlich eine Konsole besser kriegen könnte, ist, glaube ich, am 24.
0: Aber dann verlierst du ja zwei Wochen. Genau.
1: Und deswegen will ich eigentlich auch nicht auf den Black Friday warten. Jetzt ist die Frage, vielleicht kannst du schon Halloween-Sale mitnehmen oder ich so? Ich hoffe es, ja. Ich hoffe, dass da jetzt die Tage was Es gibt jetzt gerade ein Angebot bei Mediamarkt, ich glaube 19%. Ich glaube, Konsole mit Controller für 460. Blazy. Playstation, ja. ja. Also ich bin momentan eher Richtung Playstation. Ja. Ich hatte zwar früher eine Xbox, habe da noch alte Spiele, werde ich die alte,
0: alten Spiele spielen, weiß ich nicht. Also wenn du COD zocken willst, würde ich dir auch zu Playstation raten. Ich meine, äh, Activision Blizzard wurde jetzt gekauft von Microsoft. Das heißt, man weiß, oder ich weiß zumindest gerade nicht, wie lange noch diese Exklusiv-Deals mit Sony mhm. gehen. Aber normal wird Playstation immer bevorzugt, was COD angeht. Ist jetzt ja. die Frage, wie lange das noch so geht wenn Microsoft. Ne? Natürlich. Xbox gehört Microsoft. Ja. Microsoft gehört jetzt praktisch das ganze Unternehmen, das COD herstellt. Könnte auch sein, dass das in Zukunft genau andersrum wird. Klar, aber das weiß man nicht. Das Ding ist, ich habe mir so einfach ein paar Reviews angeguckt.
1: PlayStation, Xbox. Weißt und du, was ich machen würde? Was ich würd du machen?
0: Einfach überlegen, wie viele von deinen Freunden welche Konsole haben und würde ja. die nachkaufen. Ganz stumpf, damit du mit denen in eine Party kannst. Ja, Überleg stimmt. dir, mit wem du tendenziell geht, geht am meisten spielst. Geht Crossplay. Ja. Ah, okay. Aber du hast ja das Problem mit Party-Featuren, ne? Stimmt, ja. ja. Also wenn wir dann zum Beispiel zocken würden, bei der Xbox gibt es zum Beispiel Discord. Mhm. Kannst du einfach auf den Discord kommen, könnten wir zusammen zocken. Über Crossplay kein Problem. Ansonsten müsstest du irgendwie gucken, dass du mit Kopfhörern am Handy in Discord kommst. Ja, genau. Dann brauchst du aber irgendwo noch dein Game-Sound ja. und stressig. Ja. Ja. Ich würde wahrscheinlich einfach gucken, wie viele von meinen Freunden haben welche Konsole True. und wo gehe ich hin. Zusammen spielen ist kein Problem, ist Crossplay, mhm. aber halt in eine Party gehen. Das ja. könnte ein Problem okay. werden. Ja, aber das ist auf jeden Fall
1: der Stand. Also ich, ich habe auf jeden Fall Bock wieder äh, auf ein bisschen COD und werde äh, mir da sehr wahrscheinlich auch eine Konsole für zulegen. Geil, ja, ja. da sehe ich uns
0: doch in der einen oder anderen Runde ja. MW3. Ruht sich jeder ein schönes Köpfchen, dann anderthalb <lacht> Stunden grinden, nächstes Köpfchen und so weiter. Ich, ich bin gespannt, wie schlecht ich sein werde. Ja. Hast du, äh, Aber du hast noch keine Runde selbst gespielt. In der Beta? Nee, noch gar nichts. Also, ah, ich, das, das letzte, was ich gespielt habe, war, glaube ich, Black Ops 2 auf der Xbox. Ja. Also, ich habe ja sogar extra den hast du gefragt, ob er mir seine PlayStation 5 ausleiht. Also, deswegen steht die hier. Ja, weil, okay. Äh, vor vorletztes Wochenende war die PlayStation exklusive Beta. Da haben wir Samstag, Sonntag, Montag gezockt, mhm. weil wir es nicht auf der PlayStation vorbestellen wollen, weil mhm. wir beide auf dem PC spielen. Äh, und dann habe ich es auch vorbestellt weil ich mir gesagt habe, ich werde sowieso spielen. Also kann ich es mir auch vorbestellen und kann ja, okay. auch zwei Tage Beta mehr mitnehmen. Und dann habe ich es nochmal vier Tage, fünf Tage am PC gespielt und im Vergleich zu MW2 ist es um Welten geiler. Okay. Klar. Movement ist zurück, das Gun-Gefühl fühlt sich tausendmal besser an, die Time-to-Kill ist viel, viel angenehmer. Also wenn dir jetzt einen Noob in den Rücken schießt, kannst du wirklich Turn-on und kannst den noch killen. Ja, das war auch das, was ich so ein bisschen mitgenommen
1: habe, wo ich dann dachte, das hört sich eigentlich alles sehr, sehr cool an auch so, dass man mal wieder wirklich
0: Spaß am COD haben könnte. Ja. Kritik wäre, die Spawns sind noch absoluter Schmutz, mhm. aber es kam auch noch nie ein COD raus, wo die Spawns am Anfang nicht Schmutz waren, von ja. daher <lacht> juckt das eigentlich nicht. Also da gehe ich stark davon aus, dass die das noch fixen. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, also es sind ja die alten MW2-Maps, ja. weil eigentlich sollte ja gar nicht MW3 kommen. Das eigentlich sollte MW2 ein Jahr länger gehen und deswegen kommt jetzt MW3, weil MW2 so scheiße ja. lief. Und da kommen jetzt aber noch die Maps, die eigentlich noch für MW2 geplant waren. Ja, das
1: das habe ich auch nicht gecheckt, weil ich habe dann
0: äh, den Gameplay angeguckt und dachte, das ist doch ein
1: MW2-Map. Das, ja. da, ja. also
0: das ist doch das genau der Grund. Die ja. hatten eigentlich vor, dieses Jahr keinen vollen Titel COD zu releasen, ja. sondern nur ein DLC. Okay. Und weil MW2 aber so schlecht abgeschnitten hat von den Spielerzahlen, haben die gesagt, nee, dann müssen wir das trotzdem irgendwie neu verpacken und neu verkaufen, aber die Änderungen sprechen auch dafür. Also ich meine, allein das Movement, Time to Kill und, und Garngefühl mm. und alles so viel besser ist, es ist auch ein neues COD. hat es einen Grund, warum MW2 so schlecht lief? Ja, Movement wurde komplett okay. genervt, die Time to Kill war super niedrig, du mhm. hattest, wenn du Multiplayer gezockt hast, gab es eine Regel. Wer zuerst den Gegner sieht, hat gewonnen. Es okay. hatte nichts mehr mit Skill zu tun. Du konntest über Movement kein Skill aufbauen, du konntest über, über Genauigkeit beim Schießen keine, keine Skill Gap aufbauen. Es, die Skill Gap wurde immer weiter runtergedrückt, okay. sodass die ganzen Noobs nicht mehr so aufs Maul bekommen. Okay. Und Skill-Based Matchmaking ist natürlich immer noch drin, fühlt sich aber weniger schlimm bei MW3 an als bei MW2, mhm. weil du halt eine Skill Gap wieder hast. Ja. Okay. So, du hast nicht das Gefühl... Es ist eigentlich egal, wie gut oder schlecht ich bin, mhm. ich komme immer in eine ausgeglichene Lobby und wenn ich den zuerst sehe, dann kann ich ihn killen bei zwei Kugeln in seinen Rücken und der ist weg. Ja. So, jetzt brauchst du teilweise vier, fünf Kugeln, okay. je nachdem, wo du triffst. Und das heißt, wenn halt jemand Scheiße von hinten auf dich schießt, kannst du dich noch umdrehen und den killen. Okay. So wie das meiner Meinung nach bei dem COD so sein soll. Ja, sollte. eigentlich schon. Jeder kennt das früher, ist in den Raum reingelaufen, irgendein Noob-Camper sitzt in der Ecke, du drehst dich um, schießt er im Kopf und er ist weg. Ja. So, und bei MW2 ging das halt nicht. Okay. Wenn sich irgendjemand in die Ecke gesetzt hat, hat er dich gekriegt.
1: Weil ja, du nicht halt die,
0: die Reaktionszeit hattest, dich umzudrehen und noch auf ihn zu schießen, warst ja, schon
1: tot. hast du halt keinen Spielspaß, ne?
0: Nee. Das ist halt, ja, okay. Und deswegen kam MW2 so scheiße an. Ja. Und deshalb bin ich auch so hyped auf MW3. <lacht> ja, ich sehe uns schon ein bisschen zocken. Ja, also ich, äh, ich habe den, den Release schon in meinen Kalender eingetragen. Ich werde <lacht> da auf jeden Fall instant reingehen. Kannst du Gift drauf nehmen, dass ich am ersten Tag, wo MW3 rauskommt, zehn Stunden auf Twitch bin. <lacht> Safe, safe. <lacht> also wenn mir nicht irgendwas Schlimmes passiert, bin ich da so ziemlich den ganzen Tag on. Ja, ich sehe mich da
1: auch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch gesagt, so, eigentlich das ist es dumm, nicht auf Black Friday zu warten, aber ich glaube, dafür ist der Hype zu groß, direkt bei Release spielen zu wollen, als dann
0: zwei Wochen halt. Ich verstehe es komplett. Ist wirklich dumm? Ja. Ich würde es genauso machen. <lacht> ich ich würde es auch nicht verpassen wollen. Ja. Deswegen habe ich auch vorbestellt und habe noch die zwei Tage in der Beta mitgenommen. Ja, klar. Und für eine Beta war das schon wirklich saugeil. Also ich hatte mal wieder sehr viel Spaß. Und für mich ist es anders wie bei dir. Ich hatte MW2 sogar noch mehr gespielt als MW3. Und das, ah, das heißt, alte, die Maps von jetzt, MW2, ne? ja, das, alte, ja, okay. das Allererste. Ja. Also es gab ja, es gab ja, früher gab es COD4, das war Modern Warfare. F ja. Dann kam 5, das war World at War. Dann kam 6, das war MW2. Dann kam ja später nochmal das, nee, dann kam das, Multiplayer-Remake von 4, Multiplayer-Remake von, also von MW1, Multiplayer-Remake von MW2, dann kam 2019 nochmal das Modern Warfare, das hieß genauso, war aber ein komplett anderes mhm. Spiel und dann kam jetzt nochmal das neue, neue MW2 ja. und jetzt kommt das neue, neue MW3. Okay. Ja. Also, also, was die Namen angeht, Digga. Get your shit together. Das ist ja wirklich eine es Shitshow. Ist super, das
1: super lost. Ja, wie ich bin ich bin ausgestiegen nach Black Ops 2, glaube ich. Ja. Also ich glaube, ich habe ich hab mir eins oder zwei Runden Ghosts, kam, glaube ich, danach, habe ich mir mal angetan. Habe ich aber, wie so eins, zwei Runden dann ausgemacht, weil,
0: nee. Ja, Ghosts war auch, glaube ich, eins der schlechtesten, so. Also ein paar Leute gab es, die es ganz gut fanden, aber ich glaube, es tendenziell sehr wenige. <lacht> ja. Nee, also ich habe actually Hoffnung. Ja,
1: ich, ich hoffe, es wird gut, weil ich meine, es, es hört sich super dumm an, aber dafür hole ich mir einen Effekt.
0: Der, der größte Punkt ist, dass ich mir deswegen eine Konsole hole. Ja. Deswegen, es muss gut werden. Ja. <lacht> nee, also, also wenn man mal wieder in ein COD reingucken will, wenn man früher gespielt hat und jetzt lange nicht, dann würde ich sagen, ist MW3 genau das Richtige, um mal wieder reinzustarten und mal wieder reinzugucken. So, aber falls du nicht noch was zu Real-Life-Themen hast, ich glaube, wir haben viel über Real-Life themen ja, Ich kann auch geredet. sagen, dass ich auf Konzert war. Ach, Shindy, ne?
1: Ich war auf zwei Konzerte. <lacht> ja,
0: <perfekt. lacht> Einmal auf dem Shindy-Konzert.
1: Das war ganz cool. Und ähm, auf dem NF-Konzert. Ich weiß nicht, ob Was du. Was ist denn NF? NF ähm, ist ein. Ich kenn nur
0: DNF. Das did not finish.
1: <lacht> nee, das ist ein US-amerikanischer Rapper. Und dann, äh, der ging. Der war das letzte Mal, glaube ich, vor drei Jahren in Deutschland. Und äh, hat mir meine Freundin zum Geburtstag geschenkt. Äh, Höre ich sehr, sehr gerne. Und es war auch ein sehr, sehr geiles Konzert, muss ich sagen. Also richtig Spaß gemacht. Ähm, war in der Festhalle Frankfurt. Ähm, fand ich sogar fast zu klein. Also es war wirklich sehr, sehr voll. Haben zwar noch Glück gehabt in den Plätzen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaub, Stadion. Nee, warte, Fest Festhalle war schon die Jahrhunderthalle, war äh, NF. So rum
0: war es. Ich glaube, ich war noch nie in der Jahrhunderthalle auf einem Konzert.
1: Ja, ich war davor auch noch nicht in der Jahrhundertrolle. Ja. Ich war sonst immer, wenn dann, überhaupt in der Festhalle Same. gewesen.
0: Ja. Genau, und da, da fand
1: ich, muss ich sagen, fand ich ein bisschen kleiner. Es war wirklich sehr, sehr voll, aber hat extrem Spaß gemacht. Also war wirklich ein sehr, sehr geiles Konzert.
0: Stark. Und Shindy? Ja. Äh,
1: Shindy war auch cool, muss ich sagen. Wir waren ähm, am, im Oberrang gewesen. Äh, da
0: muss ich Sitzplätze oder was? Ja, genau, es waren dann Sitzplätze. Schmutz. Also wirklich. Wer, wer zu Rap, Hip-Hop, Rock oder irgendwas in die Rockrichtung, Sitzplätze, das ist doch lame as fuck, oder? Ja, Wir waren
1: da mit einer mit einer Gruppe gewesen, wo wir dann halt oben auf die Sitzränge gegangen sind. Und ähm, oben war, muss ich sagen, war der Sound auch ein bisschen schlechter als unten. Wir waren hinten mal kurz unten gewesen. Unten in der Crowd war der Sound auf jeden Fall besser. Dadurch, dass die Lautsprecher halt wirklich nach vorne gerichtet waren. Fand ich natürlich, ist natürlich ein bisschen schade gelöst, vor allem für, für die anderen auch, die halt oben sitzen. Aber soll ansonsten, ja, keiner oben sitzen. ja Aber ansonsten, Shinny muss ich sagen, ich fand ich halt Shini seine alten Sachen und Weiten besser. Ja. Und deswegen
0: war ich auch sehr happy, dass er ein paar alte Sachen gespielt hatte. Das fand ich sehr, sehr Was cool. Was sind denn so die krassesten Lieder von Shinny, die man kennt? Mir fällt jetzt gar keins ein.
1: Um, Panamera Flow ist, glaube ich, so eins oh, ich der glaub, bekanntesten. Sagt ja. mir so gar nichts. Ich werde es jetzt hier nicht vorwappen. Doch, mach mal. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Vom Live-Rap von Alex. <lacht> ähm, Hat aber wirklich eine schöne Mischung gespielt aus neuen Songs, alten Songs. Das ja. war auch. Cool auf jeden Fall. Ja. Geil. Hat Spaß gemacht.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich gehe ja eigentlich nur auf Rock, Metal und alles dazwischen, mhm. Konzerte, weil irgendwie, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, auf ein Konzert zu gehen, dann setze ich mich da oben hin und ich höre einfach und ich gucke zu. Und das ist auch genau der Grund, warum ich nur so Rockkonzerte mag. Ich muss da in irgendeinen Moshpit rein, Digga. Nee, im Ernst. Also auf Konzerten bin ich auch immer so, ich hoffe, ich muss nicht fahren, damit ich mir zwei, ja. drei Bierchen reinballern kann. Und dann springe ich da in irgendeinen scheiß Moshpit rein. Ja, ich muss auch ehrlich Dieser sagen... Dieser Körper wurde auch gemacht für Moshpits, Alex. <lacht> Während sich alle irgendwie Kopf an Kopf dotzen, kommen die Köpfe bei mir höchstens an die Schulter. Ja, es ist so. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, so, so gerade
1: nach der Experience von beiden Konzerten jetzt im Nachhinein würde ich auch jedes Mal wieder eher in die Crowd im Stehen vorne reingehen als äh, mich hinzusetzen mit dem Konzert. War also, aber ich glaube in der in dem in dem Moment, wo wie wie das schindy Konzert war, war es eigentlich ganz cool, ja. so mit mit den Leuten und so weiter aber dadurch dass wir bei dem NF Konzert nur zu zweit waren, dann nebeneinander standen, das war schon sehr sehr nice.
0: Ja, gut, ja, wenn du mit sehr vielen Leuten bist, dann verlierst du dich halt irgendwann, ja. ne? Kannst du nichts machen. Aber also ich war jetzt so mit die letzten Konzerte, auf denen ich war waren Rise Against und Billy Talent mhm. und da war ich bei beiden mit Phil und die waren noch wir waren freitags bei Rise Against und am nächsten Freitag waren wir bei Billy Talent, beides in der Festhalle in Frankfurt. Und das war schon übel nice. Ich, hätte, yes, ich muss ich, eigentlich ja. auch mal wieder gucken, ob irgendwas Cooles kommt in der Festhalle. Hätte ich wieder Bock. Ja. ja ich glaube, ich war dieses Jahr? War das, ich glaube, es war letztes Jahr. Nee. Wo es wir, war dieses Jahr. War es Anfang dieses Jahr oder Ende letztes Jahr? Eins von beiden. Es kann sein. Aber es war auf jeden Fall kalt draußen.
1: Aber wir haben auf jeden Fall um Schicherkast drüber geredet.
0: Ja. Ja, weiß ich nicht ja. mehr. Aber ja, irgendwie, also ich, oh, nächstes Jahr gehe ich zu Hans Zimmer. Da hat Ach, mir meine krass. Freundin geschenkt zum Geburtstag. Das ist geil, ja. Das ist richtig geil. Ja, dauert noch ein bisschen, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube April. Mhm. Ja. Dauert noch ein bisschen, aber ich habe Tickets für Hans Zimmer live. Boah. Das wird insane. Das, ja. das wird richtig geil. Halt, es ja. wird auch das erste Mal, dass ich auf. Da, da könnte man sich zum Beispiel hinsetzen. Ja, ne? Das, safe, das ja. ist was, wo man auch mal sitzen kann, ein bisschen genießen. Ja. Obwohl, wenn es da einen Moschspit gibt, dann renne ich da auch rein. <lacht> <lacht> Ganz einfach.
1: Ich, ich, ich würde jetzt erstmal sagen, go.
0: dass das nicht passieren wird. Schade. Ich aber starte den einfach. <lacht> Ich starte den. Aber ich glaube, das könnte richtig of sein. of Death bei Hans Zimmer. <lacht> aber imagine, Imagine, Digga, die gehen so drauf ein und spielen dann irgend so ein Epic-Theme dazu. Erst geht so alles auseinander und dann rennst du ineinander und dann eskaliert das komplette Orchester. Das ist sehr wild. Ich sehe dich schon im Moshpit. Ja. Hans Zimmer. Ja. ja, ich mich auch. Ich werde berichten, aber dauert noch ein bisschen. So, hast du sonst noch was auf dem Herzen? Äh, nee, ich glaube nicht. Bist du sicher? Nee, bin ich nicht, aber. Ja, das habe ich nämlich hab gemerkt. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube ansonsten, also ich, sonst glaube ich nicht so viel passiert. Ja. Ich kann auch erzählen, dass bei mir am Wochenende ein Trip nach Hamburg ansteht. Oh. Da bin ich halb drauf. Also, naja, gut. Also, wenn ihr das jetzt hört, dann war ich halt schon in Hamburg. <lacht> ähm, aber da bin ich auf jeden Fall noch halb drauf. Ich will mit der Freundin so eine, so eine Therme testen und noch ein paar andere Sachen vor. Ja, das heißt Wochenendtrip in die Hamburg-Area. Das hört sich doch sehr entspannt an. Ja, ich denke auch. Nochmal die, die Eltern von der Freundin besuchen, mhm. Abendessen gehen und so. Ja, wird, denke ich, cool. Ähm, dann lass uns doch mal zum Shisha-Thema kommen. Ja. Bevor unsere wir, Köpfe hier direkt komplett durch sind. Könnten wir langsamer machen. Und äh, könnten wir langsamer machen. Das ist auch wirklich der perfekte Ausdruck. Ja. Wir müssen noch über die Intertabak reden. Ja. Da sind uns jetzt die Gastfolgen halt ein bisschen <lacht> dazwischen gekommen. Das war auch einfach richtig Lust, ne? dass wir nicht mal eine ja. Folge dazwischen geschoben haben. Ja. Die wir hatten hätte, ganz easy, die Folge mit Moritz hatte zum Beispiel keinen Zeitdruck. Nein. Die hätten wir auch einfach jetzt bringen können als 50. Ja. Folge. Und die 49. Folge hätte diese Folge sein können. Ja. Vom Prinzip. Gut, aber egal. Die Intertabak. Im September ja. war die. Betonst ähm, doch nicht noch. Die war gerade erst, ja, vor kurzem. Genau. Waren wir auf der Intertabak in Dortmund? Wir waren unterschiedlich. Ich war Donnerstag, Freitag und du warst Freitag, Samstag. Yes. Das heißt, wir haben aber alle Tage zusammen abgedeckt von der Intertabak. Absolut genau. hervorragend. Ja. Ähm, erstmal vorneweg, falls ihr euch jetzt fragt, was, da war eine Shisha-Messe in Dortmund, warum habe ich das nicht mitgekriegt? Ich wäre auch gekommen. Geht nicht die Inter-Tabak ist wirklich eine B2B-Messe. Ne? Also da kommst du nur rein, wenn du ein Gewerbe hast und das reicht auch nicht, wenn dein Bruder eine Waschstraße hat oder dein Onkel hat einen Elektrobetrieb. Das muss wirklich was mit Tabak zu tun haben, ansonsten kommst du da nicht rein. Ähm und das ist wirklich eine Fachmesse Tabak. Ne? Das heißt, das sind acht Hallen und eine Halle davon ist Shisha. Ja. So, und ein paar sind noch in Halle 7. Ne? Halle ja, 8 ist also so Shisha, Halle ja, genau. 7 waren noch so zwei, drei Shisha-Stände.
1: Die beiden Babes damit stünden so mäßig.
0: Ja, genau. Ja. So, und der Rest ist halt Tabakanbau, Tabakproduktion, Zigarren und Snooze und Zigaretten und Tankstellenhändler. auch noch. Ja. Genau. Also, es ist wirklich eine komplette Fachmesse für den gesamten Bereich an Tabak. Nicht eine Shisha-Messe und auch nicht eine Konsumentenmesse. Genau. Und dementsprechend sind halt auch die Stände da. Es ne? ist alles sehr entspannt. Du kannst halt auf den Stand von einem Hersteller gehen, dann kriegst du erstmal einen Kaffee, dann setzt du dich hin, dann kriegst du ein Prospekt, was du dir angucken kannst. Dann kommt mal jemand vorbei, dann kannst du mit dem ein bisschen quatschen und so. Und das ist halt für uns ziemlich geil, weil dann kann man wirklich mal mit den Herstellern von Gesicht zu, sagen wir das? Von Angesicht zu Angesicht. Von Angesicht zu Angesicht. Das klingt irgendwie so das provozierend. Ja,
1: auch ein bisschen äh, hochgestochen, Ja.
0: Ja. Na, man, mit den kann, Leuten persönlich man, reden. man kann <lacht> mit den Leuten persönlich sich direkt unterhalten, anstatt irgendwie zu schreiben, zu telefonieren, genau. dann irgendwie Insta und dann wartest du ewig auf eine Antwort und all so ein Zeug. Du kannst einfach mal direkt mit den Leuten reden, kannst fragen, was gibt's Neues, was plant ihr, was wird so kommen und so weiter. Wie läuft bei euch? So der ganz normale Talk. Genau. Ja. Wie war so dein Eindruck von der Füllmenge im Vergleich zu den letzten Jahren? Äh, wenig, muss ich ehrlich sagen. Also ich fand's. es... Ähm also Intertabak ist ja
1: immer schon sehr entspannt, was die Leute angeht. Aber dieses Jahr muss ich sagen, und da habe ich mir auch ein, zwei Stimmen, also habe ich so ein bisschen rausgehört, dass dieses Jahr noch mal weniger los war als die letzten Jahre. Aber was hat dir an Herstellern zum Beispiel gefehlt? Boah, da... Das, das ist eine sehr, sehr gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also Wenn du
0: sagst, es war wenig los, meinst du nee, ich, ich mein jetzt schon Ja, ich meine von Zuschauern. Ja, okay. ja, genau. Das kann ich nachvollziehen, ja. Also da würde ich auch sagen, war es schon, ich würde schätzen, gute 30 Prozent weniger, ja. I guess. Würde ich ja. auch mitgehen. Ich weiß aber gar nicht mehr, ich müsste mir jetzt nochmal meine Videos angucken. Ich glaube, das erste Mal auf der Intertabak war ich 2017. Ich war 2019, glaube ich, das erste Mal. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar ein Video zur Intertabak 2017 gemacht. Du hast gemacht. auf jeden Fall eins. Ich weiß nicht, ob es 17 oder 18 Ich habe viele. Ich glaube, ich habe zu jedem Jahr eins gemacht. Okay, ich weiß nicht, ob ich das 17 oder 18 am Kopf habe. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich bin schon ein bisschen länger auf ja. der Intertabak, aber ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, weil der, das Interessante wäre ja, der Vergleich zu vor Corona. Weil egal, was du in der Shisha-Szene mit der Corona-Zeit vergleichst, das ist nicht aussagekräftig. Das war Corona, Nein. Digga. Ja. So, ne? Genau, da ist eine ausgefallen auch. Wegen Corona. Ja, genau. Ne?
1: Ja. Mindestens eine. Ich weiß nicht, ob es gerade zwei ausgefallen sind.
0: Boah, wisst ihr es auch nicht genau. Ja. Aber mindestens eine ist auf ja. jeden Fall ausgefallen. Aber die interessante Frage wäre natürlich, waren es vor Corona weniger Besucher, als es dieses Jahr war? Oder kommt es uns nur so vor, weil halt in der Corona-Zeit die Hölle los war? Ja. Immer. Überall. Egal, wo es Shishas gab.
1: Das, das kann ich dir halt nicht sagen. Also vom Gefühl her würde ich sagen, es war weniger los dieses Jahr als vor Corona. Ähm, am Ende des Tages fand ich es natürlich angenehmer, weil weniger Leute ist natürlich mehr Zeit, mit Leuten zu quatschen, mehr Zeit, irgendwas zu probieren. Eine kurze
0: Naseputzpause.
1: Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Ähm, ich fand aber vor allem, was natürlich ein Punkt sein könnte, dass in der Shicha-Halle halt weniger los war als davor. Vielleicht auch deswegen, weil früher war es so, dass äh, shicha und vape eigentlich immer angrenzend waren war eine der vape immer angrenzend. Und dadurch alle, die so ein bisschen im Vape-Thema drin sind, natürlich auch eher einen einfachen Draht zu Shisha haben und dann auch mal rübergeguckt haben. Dieses Jahr war es so, dass die vape am anderen Ende der Messe war, bis gefühlte 10 hm. Minuten gelaufen. und
0: äh, wirklich 10 Minuten gelaufen, ja, nicht bis, nur gefühlt. Ja, nee, bis, also,
1: bis wirklich 10 Minuten ja. über, über die Messe Dortmund gelaufen. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass deswegen auch wirklich nur die, die sich wirklich für Shisha interessieren, die
0: Shisha-Halle auch gegangen sind, Plus die Shisha-Halle ist auch noch sehr weit vom Haupteingang weg. Ja. Also wir nehmen ja dann schon immer den Eingang, der halt nah an der Shisha-Halle genau. ist. Aber der normale Eingang ist sehr weit weg davon. Ja, ja. ja also Shisha auf der Inter Tabak war schon immer so eine kleine, ich sag mal, Randerscheinung. Ne? War ganz am Ende, Halle 8, da haben wir so unser eigenes Süppchen gekocht mit der Shisha-Halle. Aber der Punkt, den du gesagt hast mit vorher war die Vape-Halle nebendran, das macht Sinn. Weil jetzt ja. war Zigarren nebendran. Genau. Und ich glaube, die Schnittmenge aus Leuten, die Zigarren und Shisha rauchen, ist sehr, sehr klein. Denke ich nämlich auch. Ja. ja, das macht schon Sinn. Also ich muss sagen, ich hatte von der Besucheranzahl auch das Gefühl, dass es etwas weniger ist. Mhm. Ich hatte aber von der Ausstelleranzahl nicht das Gefühl, dass es so viel weniger war. Aber spontan wird mir nur einfallen Stimulation? Ja. Und Simulation war halt persönlich da, genau. Nur nicht mit Stamm, ja. aber du konntest trotzdem mit Stimulation ja. reden, wenn du wolltest. Und sonst weiß ich,
1: also mit mir spontan. Klar, die
0: eine oder andere Tabakmarke hätte man sich noch gewünscht, aber dass das für die russischen Tabakbrands schwer ist, ist klar. Ne? Gut Eugen natürlich, aber da ist ja, ja dann klar. auch eine deutsche Firma. Dann ist das wieder einfacher. Aber sowas wie äh, Darkside oder so sucht man da natürlich vergebens. Ja, klar. Aber ich glaube, Darkside war jetzt auch insgesamt irgendwie nur 2019 und 2020 auf der Messe. Ja. Ne? Und seitdem machen die auch nichts mehr. Nee. Hast du gesehen, dass Darkside einen Showroom in Berlin hat? Ja, das hab ich gesehen. Ja. Wild, gar nichts von mitbekommen. Nee, nur jetzt, dass es Eröffnung ist und das ja. Eröffnungstasting. Ja. Ja, ja. ja. Ah, es dass Berlin so weit für uns ist. Ansonsten, oh, ja. also wenn das irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden wäre, hätte ich mir, mir auf, Ja. Aber irgendwie jetzt wieder fünf, sechs Stunden ja. hoch nach... Berlin. wann ist denn das? Ist das, das dieses Wochenende? Müsste ich mal... Achso, weil du in Hamburg bist? Ja, aber ich glaube, Hamburg, Berlin sind auch immer noch mal drei Stunden, oder? Ja. Ja. Also ich zwei mindestens. Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht einfach mal rüber jetsetten können. Plus, ich, wir haben ja auch literally keine Infos, ne? Also man weiß nicht, wie groß das ist, was passiert da. Könnte man dann übermorgen. da ja. übermorgen? Ja, okay. Ja, muss ich mal gucken, ob ich es vielleicht auf dem Heimweg reinkriege, aber ich glaube leider nicht. Weil Zeitplan ist auch relativ straff. Ähm, ich werde wahrscheinlich Montagnacht zurückfahren, weil am Dienstag ist ja Halloween-Stream. Was machst du am Halloween-Stream? Also, es gibt einen fixen Part und es gibt einen variablen Part, bei dem ich noch nicht weiß, wie gut der durchzusetzen ist, weil ich auch einfach zu wenig Zeit zum Planen hatte. Äh, also ich hasse ja so Horrorscheiße, ne? Ich scheiß mich da ein. Ist einfach so. Digga, wenn die Freundin also auch keine da ist. Horrorfilme? Nee. Mag ich nicht. Okay. Ich, ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht.
1: Ja, der, der Nervenkitzel, aber, ich nicht, aber das fuckt mich
0: ja nur ab. Ich, ich bin ja auch, ich bin auch kein Ist ja also, nicht geil.
1: Horrorfilme ist so, kann man mal machen, aber ist jetzt auch nicht so, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf einen
0: Horrorfilm. Hey, also wenn du, wenn du jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, du hast jetzt ein Date mit einem Mädel <lacht> und dann machst du einen Horrorfilm an, damit die sich vor Angst ankuscheln muss, dann ist halt ein Grund, den ich verstehe, aber abgesehen davon gibt es für mich keinen Grund für Horrorfilme. <lacht> ja. Und äh, ja der ich Hassi hat Punkt. mich da in die, in die Scheiße geritten. Warum? Weil er im Stream, weil Hassi, Hassi ist eh ein Bastard, Digga. <lacht> Digga, Hassi ist so ein Hund, kannst du dir nicht vorstellen. Weißt, weißt du, was der gebracht hat? Er fragt im Stream, Marvin, möchtest du über die Stream-Idee, die ich dir auf dem Discord gesagt habe, reden? So, und das Problem ist, für alle, die jetzt nicht wissen, warum das so ein Assi-Move ist, in dem Moment, wo sowas im Chat steht, springen 100 Leute drauf und lassen nicht locker, bis ich das erzähle. Das heißt, in dem Moment, wo er das fragt, hätte er es auch einfach sagen können, weil es dasselbe ist. Unterm Strich ist es dasselbe. Und dann sagt er noch so: Du hättest ja nicht drüber reden müssen, du bist ja selbst schuld. Halt deinen Mund, Junge! Du bist schuld! So. Und das heißt, der Hasti hat das in den Chat geschrieben, hatte vorher gesagt: hm, Na, können, sowas könnte man doch machen. Und ich so: Digga, ich hasse das, ich hasse das, ich will das nicht. So. Und dann ist der Chat natürlich drauf angesprungen. Und jetzt steht's fest, am Dienstag, dem 31. Auch das wird schon passiert sein, wenn ihr das hier hört, aber ihr habt es hoffentlich in meinen Insta-Stories mitbekommen oder den geplanten Stream auf YouTube gesehen. Jada, jada, jada. <lacht> ähm, wir werden erst äh, gruselige Videos gucken. Ja. Dann werden wir noch Horrorspiele spielen. Ja. Und das ist der fixe Teil. Ach, das ist der, schon der fixe Teil. Das ist der fixe Teil. Und der geplante Teil, der maybe noch danach kommt, ist, dass wir einen spontan Grusel-Sabaton im Wald machen müssen. Das heißt, Hassi und ich gehen mit einer Taschenlampe in den Wald, machen den Stream an und immer wenn jemand donatet, äh, immer wenn jemand äh, reinzappt, müssen wir länger im Wald bleiben. Mhm. Natürlich mit irgendeiner Cap. Wir wollen jetzt nicht bis zum Sonnenaufgang ja, im Wald klar. sein. Wir müssen ja beide am nächsten Tag auch arbeiten. Ähm, müssen wir länger im Wald bleiben und wenn Bits reinkommen, müssen wir je nach Menge der Bits unsere eine Taschenlampe ausmachen und haben dann noch eine Kerze. Also ich sehe euch da, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das ist das Problem ist, die Leute wissen nicht, was das für ein Aufwand ist, so eine Scheiße zu planen. Ja. Ich müsste erstmal überhaupt einen Wald finden, in dem ich Empfang habe. Dann muss ich mein komplettes Kamerarig mitnehmen. Das Kamerarig muss dann zu einem Server per RTMP den Stream senden. Dieser Server schickt ihn dann auf meinen Rechner, wo er dann in OBS reingeht. Und von OBS geht er dann ins Internet an YouTube und Twitch so, jetzt musst du gucken, hast du Empfang? Funktioniert das mit der Kamera? Wie deckst du Audio ab? Wie deckst du Empfang ab? Wie machst du es mit der Akkukapazität? Äh, also, wie machst du das mit den Bits, mit den Donations? Wie kriegst du das mit? Irgendwo musst du noch den Stream sehen. Aber das Handy streamt ja dann den ja. Stream. Also du brauchst dann eigentlich zwei Handys und das eine muss dann noch in, ins WLAN rein und so. Und wo drüber spielst du dann die... Dann hatten wir noch die Idee, wir machen noch Punkte, die du bei... Also auf Twitch sammelst du ja so Kanalpunkte. Mhm und die kannst du in der Regel für irgendwas einlösen und da haben wir gedacht, wie geil wäre das denn wenn wir so Jumpscare Sounds machen die dann bei uns laut abspielen imagine, wir laufen durch den Wald jemand viele Leute sabben rein wir müssen länger im Wald bleiben dann kommen noch Bits rein, wir müssen die Taschenlampe ausmachen, stehen mit einer Kerze irgendwo nachts an Halloween im Wald und dann kommt noch so ein so ein scheiß Jumpscare Sound irgendwo aus dem Lautsprecher ich würde mich so einscheißen ich mich sagen. Wir also haben an dem Tag, als wir das besprochen haben, haben die Jungs noch, also die, die Twitch, die, die Zuschauer im mhm. Stream, haben noch ein paar Vorschläge für Horror äh, Horrorspiele reingepostet. Er hat mich schon bei den Trailern eingeschissen. <lacht> ich hab, ich hab, nur beim Trailer gucken habe ich mich schon ich eingeschissen. Dann mach doch mit. <lacht> Geht leider nicht. Ja, ja. Leider war es <lacht> vor an dem Tag. Ne? Ja, ja, es, ist stream gucken.
1: Ja, ist schon verplant. Tut mir leid. Ich komme vielleicht zum Erschrecken vorbei.
0: Junge, der halbe Chat wollte schon vorbeikommen. Ich habe gesagt, am Arsch erzähle ich euch, wo wir hingehen. Das wird keiner rausfinden. Ich werde das keinem sagen, außer am Hasti. Und wenn dann irgendjemand da steht, weiß ich, dass der Hasti ein noch größerer Hund ist, als ich dachte. Ich hätte sowas von Hasti fragen. Junge, Dann sage ich es nicht mal dem Hasti, bis wir da hinfahren. Wir fahren ja dann eh aus dem Büro zusammen los. Ich ja. sage dem einfach gar nicht, wo wir hinfahren. Dann, kann das, dann bin ich der einzige Mensch, der es weiß. Dann kann es keiner verraten. Ja, und das Problem ist, ich komme dann halt Montagnacht aus Hamburg und muss dann am Dienstagvormittag alles vorbereiten und testen und gucken, wie viel ich noch ja. hinbekomme bis abends. Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Aber ja. ich glaube, Horrorspiele werden auch schon sehr, sehr interessant. Ja,
0: also allein ein bisschen Kruselvideos gucken, Horrorspiele spielen wird auch schon gut, Ja, und ich und diese, auch. diese
1: Kombination ist halt geil, wenn du Horrorspiele spielst, Krusel ja, und, und danach, danach in den, den Wald. Ball.
0: Ich will mich so einscheißen, ich will nicht. Ich will nicht. Aber ich würde mich schon freuen. Ja, glaube ich <lacht> Das ist irgendwie wirklich, Twitch ist eine Ansammlung von, von, von sadistischen people von sadistischen Personen. Ist es das ja, es ist das Internet. Ja, <lacht> das ist das Internet.
1: Was erwartest du?
0: Gut, lass uns bitte dieses Halloween-Thema damit abhaken <lacht> und wieder zu Shisha kommen. Also
1: wenn ihr das hört, ich hoffe, es gab einen schönen Stream
0: bald. <lacht> But, aber, erzähl doch mal was von Mustage. Was ist ja, denn da los? Warum gibt es denn jetzt Must-Have, Must-Age, was ist was und, und warum und überhaupt? Und haben nein? wir das
1: mit Eugen besprochen?
0: Ich glaube nur so... Haben wir, das nur, haben wir das nur angerissen? Angerissen, ja.
1: Okay, ähm, also es haben ja viele von euch gesehen. Es gibt Must-Age, also Must-H. Und ähm, direkt vorneweg, das ist im Endeffekt der Must-Have-Tabak. Nur unter... Es ist, die, es ist der Tabak von der
0: russischen Marke genau. Must-Have.
1: Genau, also es ist, der gleiche, es ist im Endeffekt der gleiche Tabak, den ihr vorher schon kanntet. Also es kommt aus der gleichen Produktion. Nur, was sich geändert hat, der Distributor bzw. der Importeur hat sich geändert. Und dadurch wird es jetzt auch unter einem neuen Namen in Deutschland vertrieben. Ganz ehrlich, ich bin einfach froh, dass wir wieder Must-Have-Tabak
0: in Deutschland haben. Ja, unterm Strich genau das. Also wir haben ja noch Must-Have-Tabak, weil ja. Must-Have... Verkauft ja auch weiter unter dem Must-Have-Name. Also die deutsche Marke Must-Have verkauft auch weiter Must-Have. Ja. Soweit wir da das wussten, waren das umgepackte große Packungen. Aber jetzt kommt auch eine neue Sorte. Ja, also mein letzter Stand war nämlich auch, dass das
1: einfach die Abverkäufe von den großen Packungen ja. abverpackt in kleine Packungen waren. Ja. Aber ähm, woher
0: dann neue Sorte? Das verstehe ich auch nicht. Ja, Also es ist auf jeden Fall wild. Und am Ende des Tages blickt da irgendwie keiner so richtig ja. durch. Wahrscheinlich wissen es nur Must-Have und Must-Age selbst. Aber wie du schon eben gesagt hast, Hauptsache wir haben da Zeug da. Und ob da Must-Have oder Must-Age draufsteht, muss ich leider ganz ehrlich sagen, ist mir scheißegal.
1: Aber es gab natürlich ein paar Änderungen und zwar was die Sortenauswahl angeht. Es kam wieder ein Flavor zurück, zum Beispiel gab es ja früher noch vor TBD 2 den guten Space Flavor von Must-Have. Es gibt jetzt aber auch wieder ein Space, der heißt auch Space Flavor, ne? Von Must Age. Also anscheinend war der doch nicht TBD 2 unkonform. Ich weiß jetzt nicht, was da los war. Das ich legt mich eh
0: keiner durch, weil jetzt auf einmal ist Space Flavor TBD konform, aber Kiwi Smoothie nicht mehr TBD -konform. Genau, das wäre der nächste konform. Punkt
1: gewesen. Ich bin froh, dass Space Flavor da ist. Bin traurig, dass Kiwi Smoothie nicht mehr da ist. Sehr, Digga.
0: Ja. Sehr. Ich glaube, das ist overall eine meiner Top 2 Must Have Flavor. Äh,
1: weißt du, was ich krass fand bei Space Flavor? Hm. Ich habe diese Packung aufgemacht, habe mir einen Kopf gebaut. Und ich bekomme einfach bei Space Flavor mittlerweile Instant Flashbacks nach Spanien. Yeah, Weil yeah. wir Space Flavor eigentlich nur noch in Spanien geraucht haben und in Spanien dann auch nur Space Flavor gefühlt. Ähm, fand ich schon wild. Aber es kamen auch ein paar neue Sorten von Master age äh, zum Beispiel, Einige sogar. Also ja. insgesamt kamen neun und davon vier oder fünf neue. Ja, also wir haben neu Unicorn. Wir haben neu coco Dream. Also Unicorn ist Mais. Cereal, süßes Cornflakes. Süß, Cornflakes. Cornflakes. Ja. Dann haben wir Coco das ist Coconut Shake, also so Kokosnuss.
0: Ja. Kokosnuss Milchshake.
1: Genau. Dann, was noch noch? Caribbean Trum, also karibischer Rum. Finde ich auch
0: sehr, sehr lecker. Übel geil.
1: Was ist noch neu?
0: Jungle Juice. Jungle Juice, genau. Maracuja von Must Have und Holy Fuck ist sehr gut.
1: Oh ja. ja. Ich habe
0: den gestern zusammen mit Space Flavor geraucht. Oh, mit Space Flavor habe ich ja noch nicht geraucht.
1: Richtig leckere Mischung.
0: Geil. Da, ah, ja, vielleicht baue ich mir den später ja. noch im Stream. Das
1: war sehr, sehr, sehr gut. Ja. Muss ich, sagen. Und ich,
0: glaube, das, ich glaube, es waren vier neue. Ja, genau. Und dann, und dann haben wir Forest Berry, Pink Space Man. Flavor, Pinkman, Pineapple und Blurry. Genau. Ja. Und das sind dann die neuen Flavor. Ja. Genau. Ja, leider 5,90 Euro. Das tut natürlich ein bisschen weh, aber gut, äh, der Import aus Russland wird wahrscheinlich nicht ganz so easy sein. Wenn ihr wissen wollt, wie sowas abläuft, hört euch die letzte Folge, die vorletzte Folge an, Folge 48 war mit Eugen. Da haben wir darüber geredet, wie das überhaupt läuft. Äh, mit so einem Import aus Russland. Ja. Ja. Also, wie du schon gesagt hast, <lacht> zusammenfassend, abschließend, wir sind einfach froh, dass Must-Have wieder da ist. Endlich wieder Must have in Deutschland. Ja. Und ob du dann Must-Age oder Must-Have kaufst, ist mir scheißegal. Ja. Hauptsache ich kann Must-Have kaufen. Genau. Den russischen Tabak Must-Have kaufen. Ähm. Und dass es jetzt noch vier weitere neue Sorten gibt, ist auch einfach nur überragend geil. Und äh, es sind auch weitere Sorten geplant. Genau. Das ist halt auch noch eine sehr also gute Also unter der Marke Must-Age. Jetzt ja. mal
1: abgesehen davon, was da bei Must-Have passiert. Ja. Unter Must-Age wurde schon angekündigt, dass da auf jeden Fall noch Sorten ja. kommen werden. Das
0: ist übertrieben geil. Oh ja. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, also Must-Have da auf jeden Fall nice. Auch wenn es jetzt irgendwie unter zwei Marken in Deutschland läuft. Sind wir einfach froh, da haben wir die doppelte Auswahl. Hauptsache, Hauptsache ist da. Ja, vielleicht gibt es da mal eine Sorte nicht bei dem, der andere hat die. da. Also, <lacht> ja, es, es ist weird, aber. It is what it is. Genau. Ja. ja. Und das dann würde ich, ich sagen, einfach. kommen wir noch zu Oro, ha? Ja. Was ist denn dein erster? Also, ich muss. Vielleicht fange ich erstmal kurz an mit der Vorgeschichte. Mhm. Ich mag ja meine Alpha Huka Modell X extrem gerne. Ja. Das war meine erste russische Pfeife, die ich mir jemals gekauft habe. Und. Danach hatte ich ja dann nochmal, ich habe dann irgendwann meine weiße Alpha verkauft, das war die erste, die ich hatte, weil ich unbedingt die Stratos haben wollte. Ja. Das ist so eine 10 von 10 optisch für mich. Ich musste diese Pfeife haben. Da habe ich gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn, mhm. zwei Alphas zu haben. Also habe ich schweren Herzens meine weiße verkauft mhm. und habe mir dann die Stratos geholt. Und die Stratos ist auch wirklich wunderschön. Die hat so, ich sag mal, ein Raumfahrt-Theme. Also die hat zum Beispiel auf dem Kohleteller... Ein Logo für jeden Mensch, der schon mal auf dem Mond war und auch auf dem Mundstück ist zum Beispiel unser Sonnensystem abgebildet. Einfach wirklich das Design. Es ist keine neue Pfeife. Es ist genau eine Alpha ja. Modell X, die ich schon seit, weiß ich nicht, mittlerweile vier Jahren daheim habe aber und rauche. Das Design rauche. zieht
1: sich ja auch bis zur Rauchsäule durch. Auf der Rauchsäule ja. ist ja auch noch... Tauchrohr. Äh, Mancher ja, Tauchrohr. Aber Rauchsäule genau. auch. Ja, Rauchsäule auch, aber ich meine Taucher, also ja. dass sich das Design bis dahin durchzieht. Es also ist wirklich eine sehr, sehr schöne Pfeife. Ich meine, ich habe mir ja auch eine geholt, weil ich die, das Design einfach wunderschön fand.
0: Es fängt schon bei der Verpackung an. Ja. Allein das Unboxing ist schon okay. ein Erlebnis. Und gerade wenn man auch nur ein bisschen Raumfahrt interessiert ist, ist holt das einen, glaube ich, so geisteskrank ab. So, das heißt, Marvin, Fan von Alpha. Ja. Und dann habe ich bei Alpha die ersten Teaser-Bilder zu der neuen Pfeife gezeigt. Und mhm. man muss ja noch mal kurz dazu sagen, Alpha hat die Beat, die X, die, S. die Kappa, und die S, ja. oder also Kappa ist Y, ne, also ja ja also die haben eigentlich ein paar Modelle, aber die S ist slightly unterschiedlich zu X. Ist die X mit einem anderen Blow. Ja, und ein bisschen anderem sollen die sein, ja, aber die sind schon, also für zwei weil es sind schon zwei unterschiedliche Pfeifen, aber für zwei unterschiedliche Pfeifen sind die schon sehr nah aneinander. Ja. Dann hast du noch die Beat, das war praktisch der kleine Bruder von der X. Die bin ich Fan von, muss ich ehrlich sagen. Die muss ich mir auch noch holen. Muss, also habe ich, ich einen holen. zu
1: Hause, bin ich extremer Fan von. ja Rauchverhalten, Design finde ich sehr, sehr cool. Ja,
0: mit den offenliegenden Kugeln, die genau. du beim blow aufziehst, finde ich auch sau nice. So, und die Kappa ist basically eine X in doppelt so groß. Genau. Also ist die Rauchsäule einmal noch gespiegelt oben drauf gesetzt. Das ist same, same in groß. Ja. Und ich glaube, die Kappa gibt es aber auch gar nicht in Deutschland. Ne? Ich glaube nicht. Ich habe die auf jeden Fall noch nie in Deutschland gesehen. Ich glaube, ich habe auch noch keine in Deutschland gesehen. So, und das heißt, die Alpha-Modelle waren immer relativ nah beieinander. Und dann kamen die ersten Bilder zu der Oro raus. Mhm. Und die sahen so geil aus. Und halt mal wirklich was komplett anderes von Alpha. Und dann war ich fucking hyped. Ich war so hyped auf diese Pfeife. Ich habe die ersten Bilder gesehen und war so, okay, ich bin in love, Digga. Ich will diese Pfeife haben. Wann kommt diese Pfeife? Hab alle Shops angeschrieben, die ich gut kenne die gute Kontakte nach Russland haben oder halt viele russische Pfeifensachen eben da haben mhm. und habe gesagt, wann kriegst du die Oro? Ich will sofort eine haben. Wer die als erstes hat, ich nehme eine. Und dann hat es monatelang gedauert, monatelang. Und dann sehe ich immer die Alpha-Stories, wie in Russland die ersten Leute ihre ja. Oro bekommen. Dann hat der Ali eine bekommen, Ayosha, WhoCase. Äh, und er hat auch ein Review zugemacht, das war relativ positiv. Habe dann aber von vielen anderen Leuten gehört, die die Pfeife auch dann mal bei ihm geraucht haben. Dass sie die nicht so positiv gesehen mhm. haben. Und hätte ich die nicht schon vorher reserviert, wäre ich dann wahrscheinlich abgesprungen, wenn ich den Preis gehört hätte. Wir ja. haben es ja schon am Anfang vom Cast gesagt: 500 Euro kostet die Pfeife ohne Bowl. Ja. Schlauchmundstück ist dabei, aber ohne Bowl. Und das ist halt einfach zu viel für die Pfeife. Ja, das ist einfach zu so viel reden. für die Pfeife. Also für die, die Verarbeitungsqualität ist okay. Aber wirklich nur okay. Okay, reicht halt, um sie zu rauchen. Und ich habe jetzt keine Angst, dass die mir in einem Jahr auseinanderfällt oder so. Aber also bei dem einen oder anderen Gewinde, das ist, also wenn du das jetzt mit Simulation oder E.ON vergleichst, ist das meilenweit weg. Genau, das wäre ich auch mein Punkt
1: gewesen. Vergleich
0: es mal zu den teuersten Pfeifen in Deutschland. Und ja.
1: jetzt mal abgesehen ja, von der. Digga,
0: eine Simulation Ultimate kostet ein Huni weniger. Genau. Mit Bowl. Ja. Und mit den, Und also da hast du das Flaggschiff an Engineer, German Engineering. Ja. Und German Precision und die äh, kosten Huni weniger als die Alpha. Ja. Klar, die muss nicht importiert werden, aber auch die Fertigung von der Simulation ja, kannst du mir die nicht erzählen. Die, auch die, die ist wahrscheinlich vier, von der Mal so teuer. Ja. Ja. So, aber ich war ja schon drin. Das ja. heißt, der Zug war für mich schon abgefahren. Es war schon klar, die Alpha-Oro kommt zu mir. Ich habe die schon reserviert. Da musste auch durchziehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann kamen die an. Und über meine Erfahrung damit erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Aber erstmal die Frage an dich. Du hast ja relativ Unvoreingenommen einfach im Omera testen können. Genau. Wie war das? Ich muss ehrlich sagen, ähm, erstmal
1: zum Design, ich finde es äh, ein sehr uniques Design. Ich persönlich finde diese, diese Rifflung an der Base und die Base an Solltest sich du
0: die, die ganze Pfeife nochmal ein bisschen umschreiben für alle, die nur Audio hören?
1: Ach, stimmt, wer ist ja ein Podcast? <lacht> nee, also ihr habt im Endeffekt eine relativ große Alpha. Ich weiß, hast du abgemessen, wie groß die ist?
0: Nee, kommt ja auch auf die Bowl an.
1: Ja, aber ich meine den, den Stem-up gemessen.
0: Nee, aber ich würde schätzen, so 50 Zentimeter oder ja, ich auch sagen, ja.
1: ähm, Habt eine relativ lange Rauchsäule dadurch, relativ schmale Rauchsäule. Habt auch
0: eine relativ. Eine eckige Rauchsäule.
1: Ja, ja, eckige Rauchsäule. Habt eine relativ äh, flache Base mit einer Einkerbung nach innen, wo ähm, im Endeffekt so kleine strichartige Kerben drin sind, wodurch der Plow kann. Die in die Turbine.
0: Genau. Ein bisschen. Ja.
1: Das finde ich vom Design sehr, sehr schön, muss ich sagen. Überraschend. Also finde ich sehr, sehr nice. Das Ganze führt auch weiter im Teller. Also im Teller sind die gleichen Kerben mit einer Einbuchtung nach innen in der Innenseite. Außen matt schwarz. Rauchsäule, ähm, wie man auch schon gesagt hat, eckig, relativ lang. Und oro, gold. Gold, genau, gold schwarz. Grunddesign der Pfeife, mein, meine Meinung, ich finde ähm, die Rauchsäule persönlich nicht so schön. Also entspricht nicht so ganz dem, was ich an Pfeifen schön finde. Was ich extrem geil finde, ist Base und Teller und die, die Linie, die da durchgezogen wird. Und dann habe ich den Preis gehört. Und ähm, war dann sehr, sehr skeptisch, weil ich habe den Preis gehört, bevor ich sie geraucht habe. Rauchverhalten ist schon geil. Also ich sehr, sehr, habe die sehr, sehr gerne geraucht. Ist halt wirklich so... Typisch russisch würde ich fast beschreiben.
0: bisschen aber Irgendwie smoother als typisch russisch, finde ich. Würdest das du smoother Sie, sagen? Ja, schon. Also wenn ich das jetzt so mit McLeod, Matt Peer, Pipapo vergleiche. Ja, also ich würde sagen, ist es ist ein typisches Alpha-Rauchverhalten, weil Alpha ja. allgemein ein bisschen smoother bisschen ist. Ein bisschen ein bisschen smoother. Genau.
1: Also das ist jetzt nicht so extrem wie eine McLeod, aber ähm, schon eher in die russische Richtung. Und ich habe es super gerne damit geraucht, aber ich bin ehrlich,
0: ich würde es mir für den Preis in keinem Fall holen. Ja, es ist also, wenn die Pfeife für 250 Euro nach Deutschland gekommen wäre, mhm. ne? ich gesagt, rein da. Ja. Jeder, der die geil findet, optisch rein da. Aber sogar für 250 Euro hätte man das ein oder andere Auge zudrücken müssen bei der Qualität. Also, wenn du die zusammenschraubst, auch die Rauchsäule ist eigentlich ein Sleeve. Drunter ist einfach eine Edelstahlrauchsäule. Dann die zwei schwarzen Teile an der Rauchsäule sind einfach Plastik. Aber ich meine, es ist auch nur das Außen Außenliegende ja. Sleeve. Dann es ist es trotzdem so, wenn du die Turbine an dem Teller, die ist einfach nur reingedreht und wenn sich die wenn sich die lockert, dann hast du so ein bisschen Klappern am Teller. Also es gibt schon viele Kanten an der Pfeife und bei 200 bis 250 Euro könnte man da wahrscheinlich drüber hinwegsehen, aber bei 500 Euro eigentlich nicht und das macht die Pfeife für mich zu einem reinen Sammlerobjekt. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, ich habe jetzt so und so viel Geld, ich will mir eine gute Pfeife holen, damit ich mit den Jungs ein bisschen rauchen kann, dann, also du, dann, du könntest nicht weiter weg von der Alpha Oro sein. Das, das, dann ist sie nix. Ist Aber wenn jetzt Liebhaber jemand den... schon eine Beat und ja. eine X hat und er mag die Marke Alpha sehr gerne und das Design von der Marke Alpha, dann ist das schon sehr, sehr nice. Und ich finde die Pfeife durch und durch auch die Rauchsäule wirklich wunderschön. Mhm. Der Blow-Off ist geil, der kommt nämlich so schön langsam raus ja. und nicht so mit so viel Druck. Auch sehr dicht. Schön dicht, aber ohne viel Druck, sodass das direkt irgendwie verfliegt. Und allein der Teller und die Base ja. sind für mich optisch so eine 10 von 10. Ja,
1: Teller und Base 100% wie der Rauchsäule ist ja. für mich persönlich nicht das Master-Ding. Ja. Aber wie gesagt, also wenn du schon sagst, Materialien, es ist wirklich ein Liebhaber-Ding. So, so Safe wenn du wirklich sagst, okay, ich finde die Pfeife so geil und ich will jetzt nicht preis-leistungsmäßig gucken, sondern ich will wirklich einfach nur... ich ja, will Preis-Leistung diese... musst du komplett Nein. vergessen.
0: Aber ich will, ich will diese Pfeife haben, dann von mir aus irgendwo... Naja, also, du dann... Ich meine, am Ende kann es ja uns egal sein, wer die kauft und wer nicht. Ne? Also Wie der Alex schon sagt, wenn jemand sagt, das ist die schönste Pfeife, die ich je gesehen habe, ich liebe Alpha, ich will die haben, ich habe das Geld, dann mach. Du musst halt wissen, worauf du dich einlässt. Ne? Ähm, ja, und wenn man über Preis-Leistung redet, dann ist die Pfeife beim ersten Abendzug raus. Ganz einfach. Ich bin trotzdem froh, dass ich sie da habe. 500 Euro tut sehr weh ja. für die Pfeife, was du bekommst. Äh, aber ich habe sie jetzt sehr viel geraucht, seit ich sie habe. Mhm. Und overall, würde ich sagen, hat es für mich also gelohnt, ist halt schwer, aber ich sagen, hat ist okay. Mhm. Also ich weine jetzt dem Geld nicht jeden Tag sehnsüchtig hinterher. Wie war das ja. beim, beim Auspacken für dich? Weil ich muss sagen,
1: als ich mir, das war noch relativ am Anfang, habe ich mir die Doja Frankie für 350 Euro geholt. Und ich hatte davor nur die Experience, was Materialienverarbeitung angeht, von der Piranha und von der Aeon. Und da muss ich sagen, beim Auspacken war ich low low-key enttäuscht, weil ich gesehen habe, Materialien, Verarbeitung und so weiter. Und ich überlege, dafür habe ich jetzt 350 Euro ausgegeben. Was kriege
0: ich denn bei anderen Marken für 350 Euro? Also bin ich gar nicht an die Sache rangegangen. Ähm, ich war einfach so hyped, als ich die ausgepackt habe, dass ich sagen muss, ich hatte das typische Alpha-Gefühl, mhm. also für eine russische Pfeife war das voll okay, ja. auch der Karton und die Unboxing-Experience waren schön, äh, war alles gut verpackt und so, es war okay. okay, aber ich glaube, wenn du jetzt sagst, die Frankie hast du dir geholt und musstest an Stimulation AI und Piranha und Co. denken, kann ich verstehen, dass man enttäuscht ist. Ja. Gerade von der Qualität, wenn man dann das erste Mal die Teile zusammenschraubt. Ich habe actually den Molassefänger bis heute nicht aufbekommen. Oh. Der wird immer nur durchgespült. <lacht> Aber ich kriege den nicht auf. Das ja, ist gut. Ja, also... Wie ist...
1: Muss, muss ich sagen, darf, also ich habe gar nicht im Blick gehabt, dass Molassefänger drauf ist. Ja, also ich beim als Also auch, gerade als ich, ich um geraucht habe. Ja. Ähm, weil ich finde ja zum Beispiel das Rauchverhalten von der Plate... Habe ich immer damit begründet, unter anderem durch den Loserfinger. weil das mhm. Raufhalten von der Plate finde ich einfach nicht so geil. Ja. Und dafür. Also ich finde,
0: den merkt, den, den merkt man hier nicht groß. Nee, genau. Und das, das finde ich nämlich ja. krass, weil das Raufhalten von der Euro finde ich wirklich sehr, sehr angenehm. Ich müsste mal testen, ob die dieselben Gewinde genutzt haben wie bei der X mhm. und ob ich den Kopfadapter von der X draufpacken ja. könnte. Muss aber an sich sagen, dass das gar nicht will, weil ich mit dem Rauchverhalten so unglaublich zufrieden ja. bin. Also ich rauche die überwiegend mit Merloch. So, also, klassisches russisches ja. Setup, sage ich mal. Alu-HMD, Mehrlochkopf und dann eine russische Pfeife. Und so in dem Setup gefällt die mir extrem gut. Mhm. Wenn du dir einen Funnel baust, gucke ich schon, dass ich ein bisschen fluffiger baue als sonst. Ja. Ansonsten leidet, leidet der Durchzug schon sehr. Ja, aber abgesehen davon, 500 Euro, sehr viel Geld. Wenn jemand nach Preis-Leistung gucken will, dann ist es die Alpha-Oro auf jeden Fall nicht. Wenn ihr großer Alpha-Fan seid und ihr auch die Oro wunderschön findet, und ihr 500 Euro überhabt, dann kann man das wohl machen. Ja, wenn man es über hat. Ja, wenn man es über hat. Speaking of haben, ich glaube, wir haben keine Themen mehr über. Nee, ich glaube auch nicht. Und dementsprechend würden wir sagen, Kuss fürs Zuhören bei der 50. Yes. Folge, denkt dran, uns zu schreiben, welche Gäste ihr gerne als erstes dabei habt oder haben wir jemanden vergessen, den ihr gerne als ja. Podcast-Gast Podcast mal gerne dabei hättet, dann schreibt uns, stellt uns gerne eure Shisha-Fragen wir werden jetzt die nächsten Tage das äh, Voting vom Gewinnspiel machen, weil ja. wir haben ja gesagt, wir treffen eine Vorauswahl, packen es dann in eine Story, da gibt es einen kleinen Wettbewerb, ihr votet gegenseitig und dann werden wir sehen, wer das 500-Euro-Set bei Mose gewonnen hat. So sieht's aus. Kuss fürs Zuhören, einen wunderschönen Tag Lass oder eine, eine Bewertung Nacht. da. Genau, Bewertung da lassen, ja. egal ob Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das Ganze hört, YouTube Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao.